0: počúvate reláciu, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie, v ktorej sa budeme venovať situácii a politike v Matici Slovenskej. Neskôr sa dostaneme k ďalším témam, ako je otázka štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a ďalším veľmi zaujímavým témam. Samozrejme dotkneme sa financovania Matice Slovenskej a ďalším, Témam, ktoré súvisia s dianím okolo štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a problematike tzv. tzv. obyčajného vlastenectva, ktoré sa považuje už za takmer fašizmus alebo minimálne ohrozenie záujmov vládnúcich tried, alternatívnymi médiami, alternatívnymi mimovládkami, alternatívou ako niečím, čo je na úrovni či už štátneho terorizmu alebo minimálne ohrozenia záujmov tzv. liberálnej demokracie, to znamená ľudia, ktorí hája záujmy, obyčajných pracujúcich, ktorí hája záujmy štátnej, národnej a vlastineckej zvrchovanosti, tak sa dostávajú na úroveň nejakých tých škodcov štátu a toto je zásadný problém, s ktorým sa musíme v našich médiách vedieť vysporiadať. Toto môže veľmi ohroziť situáciu na Slovensku. Skôr ako predstaviť dnešný program, tak pripomeniem, že hostiami dnešnej relácie, tak ako bolo avizované v programe, sú pani Margareta Višna, potom ďalším našim hostom je môj menovec, ale nie podľa mena, ale podľa priezviska, pán inžinier Ivan Hazuchan a tretím našim hostom je pakalár Pavel Poprocký. Prejdem k samotnej dnešnej relácii. Tak ako som sa zmienil, tak sa budeme okrem Matice Slovenskej venovať situácií jazykovej zo stránky politickej, ústavnej, zo stránky príslušných právnych noriem, či už zo strany Slovenskej republiky alebo Európskej únii takzvaným strategickým dokumentom. Potom preberieme inštitúcie, ako je jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, Slovenská akadémia vied a zmienená Matica Slovenska, úrad spolnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. Uvidíme, ako nám to bude dnes vychádzať, pretože pani Margareta Višna si zobrala príliš veľké sústo na dvojhodinovú reláciu. Takže budeme sa venovať jazykovej identite, stavu a podpore v spoločnosti štátneho jazyka, terminológii stiahujúcej sa k štátnemu jazyku a v závere relácie si preberieme návrhy a riešenia terajšieho stavu, respektíve minimálne zachovania status quo. Pretože ako v pripravenej ukážke od pána poslanca Osuského do strany SAS, tak sa dozvieme, že je potrebné nejakým spôsobom obmedziť tie práva štátu vo veci obmedzenia terajšieho znenia zákona, novelov zákona, tak aby oslabila pozícia štátneho jazyka. Takže toľko na úvod. Pani Vyšna, nech sa páči, máte úvodné slovo.
1: No ďakujem. Ja som myslila, že najprv by sme sa trošku mohli venovať aktualitám, aspoň takú polhodinku, aby sme aj reagovali na aktuálne dianie, tak by som vás poprosila tú nahrávku pána Michelku a potom by sme ešte povedali k tomu naše, naše názory, čo sa deje vlastne na juhu, aký význam má Matica Slovenská a miestne odbory Matice Slovenskej
0: na juhu. Ukážka Matica Slovenská v podaní Romana Michelka, problémy s financovaním a s pani ministerkou Milanovou. Nech sa páči.
2: Ja som dlho váhal, či to robiť, či to nerobiť, ale musím povedať teraz veľmi vecne a nebudem žiadne príhlasky dávať, ale toto, čo sa teraz ministerstvo snaží z Matice Slovensku je absolútne neslychané, aby bolo jasné. Matica Slovenska, okrem toho, že teda má nejaké členské hnutie, má aj vedecké ústavy. Tie produkujú za veľmi, veľmi skromných podmienok publikácie, odbornú činnosť a tak ďalej. Čo ma ale strašne vytáča je, že vadia akési slovenské národné druhy, ktoré sú neviem aké, teraz tam boli nejaké nálepky, že znižujú nejaký verejný diskurs a čo? A dokonca, že sú nejaké neuľúdácké neu alebo pre Boha kde? No nech povie konkrétny nejaký príspevok. Keď povie, čo lebo povie sa niečo všeobecné bez jedných konkrétností. Ako si môže niekto ako minister dovoliť bez akýchkoľvek dôkazov dávať nálepky a blok niečo, niečo dehonestovať. To je niečo neslychané. Ale Matica Slovenska má veľa vplyvných ľudí. I tam sa ukazuje Boris Kolár, že či teda to, čo slúbil Matici, urobí. Ešte, aby bolo jasné, sú teraz také, ja si myslím, že skôr hoaxi, že vlastne teraz vyťahli na to, tieho plagiatorskej kauzy, lebo sa zastal Matice Slovenskej. Toto je príliš prešpekulované a ja si to vôbec nemyslím. Ja si myslím, že vyťahli to preto, lebo chcel pretlačiť Krištovkovú na moc teda post spolomocninkyne a toto ho zviezlo a stiahlo. Ale... Nech je to ako chce. Chápem v istom zmysle aj jeho voličov, že ono mu to až tak nepoškodí a možno, že vôbec mu to nepoškodí, lebo jeho voliči to, či má gr a či je akademik, no asi nie je akademik, a či teda detálne a dokonale presne odcitoval, toto neriešia. Podstatné je, že robí populistickú politiku, že nemieni dovoliť nejaké proči ľudí, proči sociálne excesie, a podobne a toto je podstatné a samozrejme, keďže národné siedly sú v absolútnom rozvrate tak na ňo sa upierajú zraky, že on zastaví niektoré excesy tak som zvedavý, či ja do akej miery to naozaj urobí alebo neurobí takže toto chcem povedať, ale strašne ma irituje ako si môže niekto dovoliť bez akýchkoľvek konkrétnych dôkazov, iba z čistej pocitológie, vyčítať veci dávno neexistujúcej garnitúre, ktorá možno niekedy v dávnom minulosti urobili. Veci, zla, národný poklad, to je 15 rokov, alebo 12 minimálne stará kauza. Už dávno sa to, nikto z tých ľudí tam v matici nie je. Hej? Nejaké excesy tkáča, tie už sú dávno, je tam nová garnitúra. Hej? Toto je úplne, že neslychané, čo, čo robí a mala by to zdôvodniť. Ešte, ešte raz jednu vec poviem, aby bolo jasné. Niektorí si tu myslia, že aké strašné peniaze dostáva Matica z štátneho rozpočtu. No, Matica dostáva z rozpočtu oveľa menej ako ústav pamäti národu, ktorý má tretinu zamestnancov. A dostáva práve toľko, ako dostal ho Vacvalová s Andrášim na, teraz podržte sa, dobre, už som to vral v jednej diskusii, vzdelávací program... Aj múdry chyby. Aj bolo jasné, na, na túto pseudo pseudovzdelávaciu organizáciu, prečo to vlastne dali, Hej, keď verejnoprávna televízia má tri zdroje financovania, koncesionárske poplatky, nejaká reklama a potom bola zmluva so štátom na nejaké umelecké programy a vzdelávacie. No, tak <laughs> asi by nemohli to dať po kolonky k tej, ktorá by to patrila, teda absolútne skomunálna, primitívna a prostoduchá zábava, tak to dali, že to je vzdelávací program. No, ak ste to nevedeli, tak to teraz viete. A o takúto sumu sa jedná. Takáto suma. 95 ľudí rok pracuje na rôznych vedeckých grantoch, na osvetových záležitostiach, na folklore, na festivaloch, na všetko možnom, Čo dostal Vacvalov Andráši ročne za túto, prepitujem, vzdelávacú reláciu? No, tak akože urobte si sami... E- úsudok a, a teda ja verím a dúfam, že všelikto už sa snažil zlikvidovať maticu, ale vždycky zle skončil. Najväčší a najagresívnejší e, typ bol kniažko a moc mu to nepomohlo teda. Keď chce ísť pani Milanova v jeho šľapách v poriadku, ale myslím, že dobre neskončí.
0: Takže to bol Roman a Pani Bišna, skúste to komentovať zatiaľ. Hneď skôr ako vám dám slovo, tak vám poviem toľko, že zdroj čím ďalej častejšie záložný pýpad, to znamená, ak elektrina nenabehne v najbližšej dobe, tak potom sa spojíme neskôr a dohráme túto reláciu. Peter Kršiak bude musieť dať nejakú náhradnú reláciu a potom túto reláciu si naši poslucháči vypočujú z archívu. Takže nech sa páči.
1: Dobre, e, ja si myslím, že pani ministerka doslova a pýchla do osieho hniezda. Matica Slovenska nie je len nejaké občianské združenie, ktoré môže jeden deň zrušiť, alebo jeden deň sa založiť, druhý deň sa zrušiť. Čo sa týka vzťahu Matice Slovenskej miestných odborov na juhu, na jazykovo zmiešaných alebo národnostných zmiešaných území, má nezastupiteľnú úlohu, pretože na juhu nefungujú nejaké... nejaké nejaké inštitúcie alebo subjekty, ktoré by národnú kultúru, alebo, alebo všeobecne vôbec len slovenskú kultúru. Pretože ak vieme, aká je situácia v samozprávach, že tej slovenskej kultúry je strašne málo, tak sú to práve tie miestne odbory, ktoré musia ži- alebo usúplovať, alebo nahrádzať tú kompetenciu Samozpráv. Bez miestných odborov, ktoré sú vlastne aj pod...
0: Nech sa páči, pani Vyšna, máte slovo. Môžete sa vyjadriť k tomu, čo povedal pán Michalko, Ako vy to vidíte s tou Maticou Slovenskou?
1: Áno, ja si myslím, že pani ministerka nevedomky, ne, absolútne nevedomky o nás pícha do, o, o svojho hniezda. To nie je organi... Matica Slovenska nie je organizácia, nejaké občianske združenie, ktoré sa jeden deň založí a druhý deň sa zruší. Čo sa týka zmiešaných území na juhu Slovenska, miestne odbory Matice, aj Matica Slovenska má nezastupiteľnú úlohu. Ja si neviem predstaviť, že miestne odbory, ktoré sú podporované, tak ako sú podporované, to je už druhá vec, ale sú morálne aj finančne, pokiaľ je možnosť, tak sú podporované miestne odbory. A Neviem si predstaviť, že by tu nefungovali na juhu, veď to je jediná organizácia, ktorá vlastne drží tu na slovenskú kultúru, aj národnú, pretože samosprávy, obecné samozprávy, kde je menšinové zastúpenie politikov alebo zastupiteľstvách, tak tá slovenská kultúra je veľmi slabá. To sa nedá porovnať, čiže musí miestne odbory musia nahrádzať túto slovenskú aj národnú kultúru. Tak to, to, je, to je podľa mňa, v oči tomu sa postaví určite, postavia Matičiari, keď sa to bude ďalej rozvíjať, neprospech Matice. ale len doplním Romana Michielka, že tá suma, ktorá, ktorú dostáva Matice z Ministerstva kultúry, je 1,5 milióna eur. Čiže nie je to nejaká veľká suma, a to je dlhodobejšie, pretože uh, už sa teda museli prepúšťať zamestnanci, každý, ja neviem, druhý, tretí rok. Takže je situácia naozaj e, veľmi, veľmi je to, čo sa týka finančnej stránky. Tak neviem, ešte určite ma k tomu, čo povedať Ivan Hazucha, lebo oni v Rimanskej sobote napísali veľmi taký, taký komplexný list vláde, aj teda slovenskej verejnosti. Tak nechávam, Ivan, na vás, aby ste teda povedať, aká je situácia v Rýmanskej sobote a okolí.
3: Jasne, ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o financovanie Matice Slovenskej, je nepripustné, aby ministerka kultúry takto reagovala voči Matici Slovenskej. Preca Matica Slovenská má svoje historické poslanie. To je jeden bod, druhý bod. Ako pani Višná komunikovala, že pravdepodobne to urobila nevedomky, ja si dovolím povedať, že všetko, čo robia, robia vedome a ak to robia nevedomky, nemajú čo robiť na tých pozíciách, na ktorých sedia. Ona je ministerka kultúry, nie nejaká, nejaká, nejaká pomocníčka ministerky kultúry, takže mala by nie za toto zodpovednosť.
0: To určite. No A,
3: a pokiaľ, pokiaľ ide o, o to dehonestovanie Matice Slovenskej, to je dlhodobá záležitosť. Už dlhodobo sa dehonestuje Matica Slovenska. Za Maticu Slovensku sa treba rozhodne postaviť. Pretože dnes je to Matica Slovenska. Zajtra to môžu byť iné inštitúcie, ktoré dopomáhajú a dopomáhali budovať, budovať Sloven, druhú Slovenskú republiku alebo sa pričiniť obnove štátnosti a udržaniu slovenskej identity na území Slovenskej republiky. Takže rozhodne sa treba postaviť za Maticu Slovensku Na druhej strane, každá strana má nejakú pravdu. Treba možno prehodnotiť nejaké to financovanie, ale ale rozhodne nie zrušiť financovanie. Treba treba to jednoducho z nadhľadu riešiť a nie tak, ako ako sa to snažia riešiť Matovičovi. Poloblázni až blázni.
0: Pán Hazucha, Poprosím vás, zopakujte to, čo ste povedali, lebo neboli ste pripojení do vysielania, takže nech sa páči. Ako vy to vidíte ohľadom Matice Slovenske, ohľadom jej financovania, potom sa ešte pani Vyšnej spýtam na konkrétnu sumu. Neviem, pokiaľ viete, tak môžete povedať, lebo pán Michelko sa nevyjadril, o akú konkrétnu sumu sa tam jednalo, on to len komparatívne porovnal s tým, že relácia pani Václavovej a pána Andraši ho aj mudrý schybí tak, že má podobné financovanie. Nech sa páči. Po pán Hazucha, ako vy to vidíte ohľadom Matice Slovenskej? To znamená ohľadom financovania, ohľadom toho, čo robí pani ministerka, či to robí zámerne, alebo to robí z nevedomosti, nakoľko takúto funkciu v živote nevykonávala. Nech sa páči, vaše zhodnotenie situácie v Matici slovenskej ohľadom financovania a útokov na nezávislosť Matice slovenskej.
4: No, myslím, že obidva názory moje ste vypovedal, ale nie som si istý, či je to naozaj z nevedomosti, alebo je to zámer. Skôr sa obávam, že je to zámer, lebo ten zámer naplňajú to isté miery už aj predchádzajúce vlády. Ako bolo spomenuté aj vláda, v ktorej bol minister pán Kňaško, ale aj ďalšie vlády sú k matici, sa správajú mimoriadne macožsky. A vnímam to tak aj, aj v situácii terajšej, ale aj v nedávnej minulosti. Aj pánu Michalkom spomenuté, a to je známa vec tej výšky finančnej podpory, ako tej relácie v, v televízore, je hambou a výsmechom tejto organizácii a vlastne všetkých ľudí, histórií, ktoré v nej pôsobili a ktorí v nej aj doteraz pôsobia. Lebo ja to naozaj vnímam tak, aj moji kolegovia Matici Slovenskej, že Matica Slovenská je finančne na kolenách. A pokiaľ ešte príde takáto jobová zväzť, my by sme práve očakávali pravý opak. E, navýšenie financovania, lebo už aj tak sme mali tie, e, opasok pritiahnutý e, tak silno, že sme, by som povedal, lapali po dychu. Že s využitím všetkých rezerv fungovali tie veci, ktoré boli spomenuté. Ktoré možno, že bežný občan ani nevidí. Že Matica Slovenska, to nie sú len nejaké záujmové tuto pojuhu nejaké krúžky starších ľudí, ktorí sa stretávajú, ale má aj iné poslanie, ktoré aj pán Michelko pomenoval. No a čo sa týka aj tých organizácií, samozrejme, aj miestne organizácie v regiónoch nejako fungujú a Potrebovali by e, samozrejme nejaké prostriedky na, svoju funkč- na, na svoje fungovanie, ale mnoho vecí sa robí len z osobných iniciatív a zozbierok zozbierok a, a z sponzorských a tak, ale myslím si, že Matica Slovenska alebo miestne, miestne odbory Matice Slovenské na juhu Slovenska a určite je to tomu, tak v, našej meste, v našom meste je jedna z mála až nie jediná organizácia, ktorá podporuje a propaguje Národný život, národnú kultúru, e, slovenský jazyk, aj lásku slovenskému jazyku, e, slovenské dejiny, osobnosti Slovenska, zvyky, zvykoslovia, kroje, folklor a tak ďalej. Takže e, v Imánskej sobote už niekoľko, niekoľko rokov e, funguje z e, iniciatívy pána doktora Draginského e, aktivita, že... Naj, najnovšie, možno najmodernejšie námestie v Rymanskej so, sobote sme sa rozhodli na ňom budovať, ale aj slovenských dejateľov. Veď väčšina ľudí, aj štúrovcov, ktorí sa pričinili e, o to, že vôbec slovenský národ nezanikol a že, že nasledoval potom, nasledovalo potom e, ten krok, že Slováci dostali vlastnú štátnosť, bola ich zásluha. A väčšina tých ľudí bola s Gemerom Gemerum Malohontu. Je, pán doktor Dragisky napísal aj knižku o tomto osobnostiach Gemerom Alohontu, ale aj to netreba vnímať len tak zľahka, že no, tak boli stať ďaleko. Treba sa zamyslieť, prečo boli stať to, Prečo boli z tohto regiónu. Asi preto, že to, tá situácia v tom Gemeri Malohontu, Malohonte e, bola možno oveľa tvrdšia ako v iných regiónoch Slovenska. Keď si človek číta aj... E, jednoduššiu literatúru, alebo aj vedeckú literatúru z tohto obdobia, literatúru faktu, samozrejme, mám na, na mysli, tak asi pochopí e, a, a dokáže porovnávať, že e, samozrejme boli sme súčasť Rakúsko-Uhorska, ale možno, že aj ten národný život, aj, aj celkové taká tá národná sloboda, aj sloboda používania jazyka bola možno trošku e, na západ v súčasnom západnom Slovensku, alebo, alebo na severe Slovenska. A iná su, e, situácia bola tu, na juhu, v Gemery. Ale aj tu boli Slováci, len možno, že oveľa silnejšie pocitovali ten tlak a, a ten, ten, ten prístup aj úradov, aj spo, spoluobčanov vtedajších. Takže keby, keby sa náhodou stalo, a ja o tom aj nebudem, nebudem uvažovať, alebo verím, že sa to tak nestane, že by vlastne maticu Slovensku odmietol štát financovať. Ani si neviem predstaviť, že by niekto mohol mať takú uh, morálnu silu, že to dokázal zastaviť. Uh, je to pre mňa nemysliteľné. Ale na druhej strane, uh, dostavili sme sa do situácie aj za tých možno že pár desiatok rokov tejto poslednej novodobé histórie, že tá Matica Slovenska sa nejakým spôsobom dostala do povedomia ľudí do istej miery do, mnohým ľuďom tak teda, že nevedia, čo matica robí, uh, ak, akú má úlohu spoločnosti. Necháva to úplne, úplne dole na regióny, na, na miestne odbory, je dosť málo. E, ja viem, to súvisí jedno s druhým. Pokiaľ nie sú financie, veľmi ťažko sa činnosť Matice nejako viacej bude ukazovať ľuďom, ale, ale, ale zároveň aj opačne. Preto aktivity, aktivity e, netreba stiahnuť len na nejaké vedecké pôsobenie a Národnú knižnicu a, a nejaké ústavy alebo teda e, archívy Matice Slovenskej. Je stále potrebné pracovať s ľuďmi, byť v kontakte s ľuďmi a to, e, pokiaľ by bola Matica v tej pozícii, lebo nemyslím si, súčasná situácia slovenského národa nie, nie je o mnoho jednoduchšia, ako bola pred 100 rokmi, e, tak e, myslím si, že Matica má stále opodstatnenosť, len musíme to dostať ľuďom do povedomia a práve o tom je aj táto relácia. Takže pre začiatok toľko.
1: Ja vás len doplním, že presním to moje vyjadrenie, asi som sa nevyjadrela tak, tak um, precízne. Nevedomky som myslela tým to, že nevedomky picha do Myslím si, že si neobvedomujú, že matičná sila, tu naozaj drieme, ten potenciál morálny aj, aj masový je tu veľký. A že možno si myslí pani ministerka, že á, veď nedá peniaze na maticu, tak e, pôjde to ďalej, matičiari budú ticho a teda nejak sa to nejakto pre, prehltnú. A toto si myslím, že nevedomky, picha si ho hniezda, že neuvedomuje si, že to tak pravdepodobne nebude. Myslím si, že ten potenciál je tu taký, že sa pôjde, možno aj štrajkovať pred ministerstvo kultúry. Čiže toto som mal na mysli. A druhá vec je, keď aj tak porovnávame, že je to jasné, že o čo ide. Ide o to, že keď niekto chce byť psa, tak si palicu nájde. Samozrejme, že to nie je, tie nie je to o tých argumentoch, o ktorých hovorila, ale o niečom inom. Je tu proste tá podpora národnej identity a slovanskej kultúry. Takisto ako útok na štátny jazyk a tak ďalej. Ak teda hovoríme o tom, že máte sa toľko výčitiek, tak keď porovnáme s Čemadokom, tak to neprekáže nikomu, že Čemadok tu na Trianon na stevyročie, ale nie len na to stevyročie, ale aj pri iných príležitostiach. Sústavne trvalo poč- počas celej existencie, už aj za Československa. E, sústavne e, provokuje ro- e, akékoľvek iridentistické provokácie. Aj Trianon bolo práve, aj us- oslova Trianonu, bola práve pod e, organizácií Čemadoku práve. Takže... Potom sa treba na toto pozrieť. A nebola to len nejaká skromná spomienka e, bývalého, bývalého kráľovstva Uhorska, ale to boli vyslovenie, uznávan- alebo teda mm, kláňanie sa symbolom irredenty. Esterház je predsa symbol irredenty. A nehovoriac o tom, že aké pamätníky aj e, vo ostrihomé, ako sypali e, slovenské prste zeme, sypali do maďarských pamätníkov s nápisom Verím znovu zrodenie Maďarska, amen. Takže toto všetko má za sebou čemadok, ale ten je v poriadku. Dobre, takže aby sme vedeli aj, aj posluchačia, aby mali trošku predstavu. Ehm, finančná, pani skôr... Vyšna,
0: ja sa vás pýtam, naznačil som to a pri príprave tejto relácii ste to v podstate dostali za domácu úlohu. O akú sumu sa vlastne jedná v prípade Matice Slovenskej? Koľko Matica Slovenska by mala od ministerstva kultúry dostať peňazí?
1: Ja som to, áno, asi to už nebolo počuť, hovoril som, že ide o sumu 1,5 milióna eur. Ano. Ale aj fakticky možno Roman Michielko to nepovedal práve preto, že ani to nie je možno, že tá podstatná tá suma, ale ten pomer. Ano. Že Dávame na tú reláciu aj mudrý schyby takú, takúto sumu ako pre Maticu, čo je proste obrovský rozdiel. No a ešte aj keď hovoril Ivan Hazucha o tom, aká, aké, ako, ako pôsobia miestne odbory v tých regiónoch, tak keď si aj pripomenieme, aké pamätníky, veľké, veľké pamätníky aj veľko rozmerné, boli postavené práve miestnym odborom alebo Domom Matice, je to aj komárne, susošie sošie Metoda alebo Štúrové pamätník Štúra. Takže to, sú to, to by, neviem, kto by to teda postavil, hej? Kto? Veď iné ani pamätníky by tu neboli takéto, takéto, slovenské a národné. A ak ste aj spomínali, Ivan, že je to ako aj malá, slabá propaganda o tej činnosti matičnej, tak Matica sa jednoducho nedostáva aj do RPV, síce posledne, možno, že hej, ale chýbajú tu celoplošné celoslovenské médiá, ktoré by dostatočne propagovali činnosť Matice. Takže asi toľko k, tomu, k tej činnosti. Bolo by to samozrejme viacej, ale toto sú také základné údaje, akú nie, nenahraditeľnú, um, nenahraditeľná je Matica hlavne na juhu. A nie, že nemá náplň, teraz má práve najväčšie opodstatnenie. Veď čo sa na nás balí zvonka, globalizačné tlaky, a rôzne tie agendy, ktoré poznáme, už všetci o tom, vie, o nich vieme. Takže tá matica ich nedržia. Toto je prekažka.
0: No viete len, že na druhej strane, keď sa to zoberie z toho pohľadu, ako napríklad sa hodnotí, povedzme, fašizmus z hľadiska verejnoprávnej televízie alebo rozhlasu, Mám tu jednu takú ukážku. Takto. Poprosil by som vás, túto čas budem musieť vystrihnúť, lebo niekomu z vás sa veľmi ozýva. Poprosím vás, tikšie si dajte reproduktory, pokiaľ používate, lebo mám tu veľkú spätnú väzbu a to ruší reláciu.
4: Uh-huh.
0: buď uh, pán Hazucha alebo mám propocky nejde to od pani Višnej
4: no ja idem cez mobil lebo mne vypadol uh, internet uh-huh. takže ja vlastne idem cez mobil takže mne tá asi repráky robiť nebudú uh-huh.
1: ja som nerobila
4: nic uh, uh, nie nie repráky, uh, nie
0: je to vaša uh, chyba uh, buď uh, pán Ivan alebo pán Pavol uh,
3: to z... asi nie. Uh, asi mne,
0: si... lebo ja mám repráky uh, tak si ich daj tichšie lebo takže to rúši. <laughs> no.
3: ešte, stále, ešte stále sa ozýva?
0: Nie, už je to v poriadku. Dobre, uh, takže ja vám to trošku uh, pridám. Zas to sa dohľadám. Zas. Teraz je to v poriadku. Uh, počujete obidvaja zrozumiteľne?
4: Áno, samozrejme. Dobre. Ja. No.
0: Tak budeme pokračovať ďalej. Pani Višna, vy ste si pripravili taký úvod k tejto relácii, tak by som vás teraz požiadal, aby ste ho odprezentovali, pretože... Prejdeme k tej ďalšej časti, od Matice slovenskej sa dostaneme k tomu štátnemu jazyku a jazykom národnostných menšín. Tým sa nemyslí len maďarský, ale aj rómsky jazyk a povedzme rusínsky, po prípade ukrajinský. Paradoxom možno v rámci celej Európy je, že jedine Slováci umožnili rusínom kodifikovať Štátny jazyk, hoci oni v podstate štát nemajú, ako zanikla podkarpatská Rus tým, že ju obsadili ukrajinské jednotky v roku 1945 a v podstate od 2. februára 1946, tak je táto oblasť Podkarpackej Rusy ktorá od roku 1919 bola súčasťou Československa, súčasťou Ukrajinskej Sovietskej socialistickej republiky a teraz Ukrajinskej republiky po rozpade Sovietského zväzu. Takže Slováci umožnili na rozdiel od Ukrajincom, Rusinom kodifikovať spisovný jazyk, čiže my tu národnostné menšiny neutláčame, dokonca majú na štandardné práva, ktoré im ani v ich kvázi materských krajinách neumožnia. Takže ja teraz z tohoto hľadiska nechápem, že o čo sa vlastne jedná Maďarom na Podkarpatskej Rusy, Ukrajincom na Podkarpatskej rusi, Maďarom na Slovensku alebo v iných oblastiach? Pani Višna, nech sa páči,
1: máte slovo. Áno, ďakujem. Ešte som chcela aj viacej tých aktuálnych správ, ale nevadí, keď vyjde čas, radšej posunieme tieto aktuality, však vlastne pôjde o tú jazykovú situáciu. Ale ja som chcela na úvod povedať, tak, alebo prečítať, mám tu pripravené také základné informácie, aby sme mali taký východiskový stav a potom by sme vlastne prešli ku, e, jazyko, ku konkrétnej jazykovej situácii. Takže postavenie Slovákov ako štátovorného národa štát zaručuje ústavou Slovenskej republiky a ostatnými slovenskými zákonnými normami a rámcovým dohovorom Rady Európy, o ktorých okrem iného v mysle duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy pamätá na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na staročné skúsenosti s zápasom o národné bytie a vlastnú štátnosť, Usiluje sa o uplatňovanie záruk slobodného života a rozvoja duchovnej kultúry, naplňa a rozvíja národné, kultúrne a osobné potreby, dáva právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí, zaručuje právo na poskytovanie informácií v štátnom jazyku, zakazuje akýkoľvek spôsob nátlaku smerujúci k odnárodňovaniu. Pri uplatňovaní práv a slobod vyprývajúcich z princípov zakotvených v rámcovom dohovore musí každá osoba patriaca k národnostnej menšine rešpektovať zákony štátu a práva ostatných osôb kým osôb patriacích väčšine, zavezuje sa, že výkon práv občanov patriacích k národnostným menšinám nesmie viesť diskriminácii jej ostatného obyvateľstva. Na regionálnej a lokálnej úrovni na národnostne zmiešanom území sa tieto práva Slovákov a odkaz duchovného dedictva primárne premietajú do kompetencií územnej samosprávy, miestnej štátnej správy, kultúrnej a duchovnej oblasti, do procesu akulturácie a inkulturácie, sekundárne sa prejavujú v celkovej kvalite a hodnote verejného, spoločensko-kultúrneho a osobného života Slovákov na zmiešaných územiach s významným vplyvom na budúce generácie. Postavenie Slovákov sa výrazne začalo zhoršovať po roku 1989, kedy samozprávy na dali prenesené kompetencie štátu, čo na juhu Slovenska bol nie len začiatok dominantnej dominantnosti maďarskej menšiny v samozprávach, ale aj porušovanie slovenskej legislatívy a neustále nárokovanie na ďalšie výhody, avšak na úkor slovenského obyvateľstva. Nepochopiteľné, ďalšie a opätovné, navyše aj súčasné tzv. liberálne, tolerantné kroky a ústupky štátu voči maďarskej menšine len prispeli k prehlbeniu tohto stavu a paradoxne až k zvojenej diskriminácii vlastného národa ako menšiny na juhu Slovenska a ako dominantnej kultúry štátu. Zastupcovia maďarskej menšiny alebo aj maďarská menšina už dostala šancu aj v možnosti dobrovoľného používania štátneho jazyka, dostala mnoho možností a výhod vo vzdelávaní, školstve, finančnej podpore, celkovú samostatnosť rozhodovania o sebe, čo vyústilo do vysokej politickej organizovanosti a jej zastúpenia v oficiálnej reprezentácii nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj za hranicami. Všetky tieto výsady viedli k znevýhodňovaniu Slovákov, nelojálnosti voči štátu a nevôle väčšiny slovenského obyvateľstva voči tejto menšine. Sťažnosti Slová- respektíve treba rozlišovať, ani nie tak voči menšine ako voči jej predstaviteľom, hlavne politickým. Sťažnosti Slovákov na zle pomery sa objavujú od konca druhej svetovej vojny a trvajú dodnes. Ak aj nastali čiastkové opatrenia, neudržali sa dlho a po roku 1989 nebola v slovenskej legislatíve vyvinutá taká komplexná koncepcia, ktorá by trvalo odstránila diskrimináciu Slovákov. Ďalšie zásahy v prospech slovenského obyvateľstva boli iba reakciou na požiadavky maďarskej menšiny. Veľkou mierou k porušovaniu práv Slovákov prispela aj skutočnosť, že slovenská politická reprezentácia neakceptovala a dodnes neakceptuje situáciu na juhu Slovenska, okrem niekoľkých bíjnych niek. Pokiaľ bude hodnotiť pomery iba centralisticky, to znamená, že v okolí hlavného mesta je diametrálne odlišná situácia od vzdialenejších národnostne zmiešaných oblastí, teoreticky a sprosvedkovane nikdy nepochopí problematiku spoločenskú klimu ani sociálny, národnostný, kultúrny a finančný potenciál tohto obyvateľstva a naďalej bude produkovať ďalšie diskriminujúce zákony, ktoré sa len veľmi ťažko budú odstraňovať, alebo pre intenzívny zahraničný tlak, to nebude možné vôbec. Slovenské média v rátane verejnoprávnych si osvojili túto. Retoriku a spolu s diletantskou redaktorskou prácou sa stali dlhoročnými samozvanými ochrancami maďarskej menšiny. Všetky tieto príčiny, vznikajúce, prehlbujúce sa a trvajúce viac ako 20 rokov, sa ako dôsledok prejavili na status quo Slovákov najmä v oblastiach, kde tvoria menšinu v podobe rôznych poriem diskriminácie. Nielen zo strany maďarskej národnostnej menšiny alebo jej predstaviteľov, ale aj zo strany národne orientovaných politických reprezentácií. Diskriminácia sa prejavuje predovšetkým v právnej oblasti v čiastočne medzirudských vzťahoch. Samozprávy miestne pracoviska verejnej správy, ale aj podnikateľská obec na jednej strane nerešpektuje požiadavky a národné potreby slovenského obyvateľstva, na druhej strane porušuje zákony. Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín ústavu Slovenskej republiky, zákon o štátnom jazyku, zákon o obecnom zriadení, zákon o používaní jazykov národnostných menších a ďalších nadvezujúcich zákonov. Dôsledky diskriminácie nielen z tohto titulu sú katastrofálne. Takmer nulový podiel Slovákov na riadení obce a rozhodovaní o kľúčových otázkach týkajúcich sa slovenského obyvateľstva. Takmer žiadne zastúpenie Slovákov v miestnych samozprávach. Rýchla asimilácia Slovákov vysoká fluktuácia slovenského obyvateľstva v mestách a obciach s menšinovým postavením Slovákov, závislosť miestných odborov matice slovenskej a iných slovenských združení a samotných obyvateľov od samozpráv, kde, ktoré ovládajú menšinový príslužníci alebo menšinoví politické príslušníci, oblasti, ktoré má v kompetencii maďarská menšina, mestský úrad alebo miestný úrad, čiastočne štátna správa, školy, predškolské zariadenia, mestské podniky a organizácie, obsahuje takmer výlučne príslušníky maďarskej národnostnej menšiny. V procese enkulturácie slovenských detí na všetkých stupňoch vzdelávania, kedy si deti, žiaci a študenti osvojujú vzory svojej kultúry, im príslušníci národnostnej menšiny, opravím sa, nie ani príslušníci národnostnej menšiny, ale vlastne tí zástupcovia, tí predstaviteľia samozprávy, menšinoví politici, regionálni. Im príslušníci národnostnej menšiny z titulu vedúci vedúcich pozícií vnúcujú vzory vlastnej subkultúry a sami určujú, do akej miery sa budú národne aktivovať príslušníci väčšinového národa. Takýto alebo podobný staví aj v ostatných mestách, kde Slováci tvoria polovicu obyvateľstva alebo menšinu. Dunajské strede Šamoríne, Komárne, Hurbanové, Šahách, Tornály, Filakové, Kráľovskom Chomci a menších obciach so slovenskou menšinou môže byť situácia ešte kritickejšia. Dobrovoľná spolupráca maďarskej menšiny so štátom a regionálna politika ponechaná na ňu sa neospečila. Za ňou zmenútení hľadať aj reálne genetické a historické danosti a príčiny, ktoré nemôžno odtrhnúť od súčasnej reality. Budeme o nich hovoriť aj neskôr. V rámci úradu spnocníca vlády pre je národnosť menšiny. Dnes slovenské obyvateľstvo za súčasných podmienok paradoxne ohrozujú ďalšie výdobytky demokracie. Postupná aplikácia participa- participatívnej demokracie môže byť veľkým nebezpečenstvom, ak ju nebudeme aplikovať obozretne a s prihľadnutím na jazykovo zmiešané územia. Zriadenie menšinových samospráv je len ďalší útok na slovenské obyvateľstvo s nebezpečným dopadom na územnosprávne členenie juhu Slovenska a územia. Potom je tu riešenie problematiky, to už nechám na záver. A pani
0: Haldishná, ja sa vás pýtam na jednu vec, ktorá mi zarezonovala. Zrejme našich poslucháčov, ktorí pozorne počúvajú túto reláciu, tak zaujala jedna veta. Zmienili ste sa tam o ohrození participatívnou demokraciou. Dobre by bolo, keby ste nám toto vysvetlili, ako tomu to rozumiete z toho dôvodu, že... Táto relácia je vzdelávacia. Participatívna demokracia v podstate znamená toľko, že ľudia priamo v tých jednotlivých mestách, mestských častiach alebo obciach rozhodujú o časti rozpočtu ano. obce. Čiže v čom vy tu vidíte to ohrozenie alebo to nebezpečenstvo?
1: No práve v tých čo širších kompetenciách pre samozprávu. Môžeme si to potom aj prejsť aj programom vyhlásení vlády, hoci to nemám teraz nastavené na ktorých stránkach, to je presne konkrétne, e, plánuje sa udelovať čoraz čo širšie, aj je to ten inštitút referenda, miestného referenda, čoraz širšie a ľahšie možnosti pre obyvateľov, čo je v podstate veľmi dobré, lenže treba brať na zreteľ aj to, ako sa to prejaví na týchto územiach. Dá sa to, dá sa to samozrejme dávať, ale potom sa musia urobiť iné opatrenia. Buď zmena volebného systému, alebo nejaké také opatrenia, kde nebudú pri tejto vyššej participácii, čiže účasti obyvateľov na samozpráve, na správe verejných vecí, aby neboli diskriminovaní. Takže o to tu ide a je tá tendencia tu. Je to pozorovateľné už aj na tých politických programoch, aj tých vyhláseniach vlády. Čoraz širšie, a samozrejme to podporuje aj z Moska, teda Združenie miest na obci Slovenska. Takže toto je pre nás veľmi nepríjemný stav, ktorý sa stále viac zhoršuje a prehlbuje, pretože tým pádom je ešte väčší priestor pre neúčast Slovákov, keď si vezme len um, pôsobenie, um, alebo keď je um, samozpráva zriadovateľom základných škôl. Tak sú tam isté stupne, um, ktoré vlastne určujú tú samozprávnosť vzdelávania alebo školstva. Je tam školská rada, na Mestskom úrade alebo na obecnom úrade fungujú zase vzdelávacie oddelenia, školské oddelenia. No a keď si to premietneme, že v nejakej obci, ktorých je, odhadujem asi tak uh, okolo 400, je, sú Slováci v menšinovom počte, no tak kompletne všetky tieto inštitúty, všetky tieto subjekty nemajú prístup k tomu Slovácii. Takže na jednej strane áno, účasť občanov, ale musia sa urobiť v tomto poriadku. A neviem o nejakej analýze, ktorá by toto zhodnocovala. Ešte po 90. rokoch sa aj robili analýzy. Ale už teraz vôbec o ničom neviem, že by teda bola nejaká analýza, aký je stav tu na. Robia sa analýzy iba o národnostných menšinách. A nevieme, aký stav je vlastne, ako sa, ako sa vlastne zúčastňujú slováci vlastne na riadení verejnej správy.
0: No dobre, len stále ste mi nejako zrozumiteľnejšie neodpovedali respektíve našim poslucháčom. V čom konkrétnom vy vidíte to bezprostredné ohrozenie? To znamená, že by tie peniaze, povedzme, bude mať v tej obci, zoberme si alebo simulujme nejakú konkrétnu situáciu, hoci fiktívnu, povedzme, rozhodnú sa, že budú budovať nejaký projekt, s ktorým časť Slovákov nebude súhlasiť. Čiže oni budú v tom prehlasovaní. Lenže tu sa nejedná o niečo také, že by to bolo čisto v prípade toho participatívneho rozpočtu zamerané napríklad na menšinovú kultúru alebo na menšinové náboženstvo alebo akokoľvek to nazveme zkrátka, tam sa väčšinou v prípade tohoto participatívneho rozpočtu jedna o to, čo je špecifické pre tú obec a čo je taký neuralgický bod, čo tým ľuďom najviac chýba a spravidla. Nie sú na to peniaze alebo nie je na to vôľa toho obecného alebo mestského zastupiteľstva, čiže čo vy vidíte v prípade ano, participatívnej demokracie? Zoberme si príklad v Bratislave, tam je to hlboko pod 1 z celkového rozpočtu mesta. Čo môže ohroziť konkrétne tých Slovákov v prípade tohoto participatívneho rozpočtu?
1: Áno, veľmi dobrá otázka, lebo tuto, tí, ktorí nevedia, ako toto funguje, v takýchto zmiešaných územiach, tak e, e, si myslia, že toto, čo sa týka, ja neviem, nejakých ciest, ja neviem, e, ihry detských, že to proste nemá nejakú menšinovú politiku. Lenže to je omyl. A to mi istotne potvrdia aj kolegovňa, že ako náhle čokoľvek sa ide budovať, či už je, len, či už je to len cesta, alebo, alebo už ja nemaj fakt je to detské ihrisko, tak je to stále tam... Zneužita, alebo je to diskriminačné voči Slovákom. Poviem príklad, hneď dva príklady. Napríklad teraz ten inštitút miestneho referenda. To je pre nás veľký problém, veď tam máme vzory Kolárova, ešte, ešte jednej obci v tom okrese, ktoré vlastne tým miestnym referendom, ešte za týchto podmienok, aké sú, veľmi ľahko zorganizovali referendum a väčšina obyvateľov povedala, že chce zmeniť na maďarizujúci názov. Je tam ešte nejaká poistka, záruka z ministerstva vnútra cez zákon, myslím, o obecnom zriadení, alebo ktorý zákon hovorí, že nie nejaký iný, že e, teda nemôže si obec zmeniť názov, jak si zmyslí. Musí tam ešte byť, byť súčinnosť s vládou. A teraz, v tomto novom programovom vyhlásení vlády, sa ide tento inštitút ešte zjednodušovať. Ešte sa ide e, prispôsobovať, alebo uľahčovať, aby tento referendum malo ešte jednoduchší priebeh. Aby ho bolo možné ešte jednoduchšie zorganizovať. To je jeden taký príklad. príklad. Máme tu napríklad, mali sme tu štúrove, získali sa peniaze, myslím, že z Lidla, alebo ja neviem odkiaľ, to boli peniaze, e, urobilo sa ihrisko detské. Jednoduchá záležitosť, čo nemá nič spoločné s dnešnou politikou. Tu sa ale stalo, bola tam informačná tabula aj v slovenčine, aj v maďarskom jazyku. Ten text v slovenčine bol tak umiestnený, že porušil zákon o štátnom jazyku. Ano. Takže na každej takejto um, stavbe, alebo takomto projekte, aj ktorý vyspomínate, že nemá nič spoločné v podstate s menšinovou politikou, je to v prospech všetkých občanov, ano. sa vlastne prejavuje táto menšinová politika veľmi výrazne a spôsobuje nám tu veľké problémy. Ano. Takže už rozumiete tým, že vlastne tá politika nie je len v kultúre a v tom jazyku, alebo všetkom je naplňaná.
0: Chcete sa, palku, alebo vám k tomuto vyjadriť?
3: Ak môžem, ja som sa ešte chcel vyjadriť k tej matici len dvomi vetami. Pokiaľ ide o ministerku kultúry Milanovú, jej očividne prekáža vydavateľská činnosť Matice Slovenskej. Ona narážala hlavne na, na slovenské národné noviny. Áno. Mhm. No a pokiaľ, pokiaľ ide o to konštatovanie, že na Slovenskom juhu sú Slováci v menšine, no sú iba dva okresy zo všetkých okresov na území Slovenskej republiky, v ktorých je vo väčšine maďarská národnosť a to je Komárno a Dunajská streda, takže nie sme ano, v menšine len v obciach. Áno, v obciach áno, sú obce, sú obce, napríklad v rimalsko sobodskom okrese sú aj obce, v ktorých je vo väčšine slovenské obyvateľstvo. To som len tak chcel podotknúť, že sú dva okresy iba, v ktorých je vo väčšine maďarský element, no, a pokiaľ ide o Čemadok no Čemadok vyslovene produkuje iridentistickú činnosť ukážka 4. jún bola, to, bolo, to bolo taká zlatá otvorená vitrinka iridenty v podstate Ďula to riadi a keď, keď to riadi človek z SMK, no tak čo iné môže produkovať ako iridentu takže to som chcel k tomu dodať pokiaľ ide ešte aj v otázke štúrova a útokov na Maticu v Slovensku. Vzorom by nám, alebo teda príkladom na útokov na Maticu v Slovensku zo strany šovinistov a iridentistov by nám mohlo byť posprejovanie domu Matice Slovenskej v Štúrove minulého roku plus provokácia pri osadzaní základného kamenia busty ľudovita štúra po prípade pri odhaľovaní busty tá štúra, ja som tam bol videl som, čo sa tam dialo, my sme potom s kolegami z Hnutia išli a odstránili ten transparent Všetko, všetku túto činnosť v podstate robí v väčšine strana SMK takže páchatel je známy, námi treba prichytiť, takže toto som chcel podotknúť
0: No V dnešnej dobe nie je problém niekoho prichytiť z toho dôvodu, že skoro každý má dnes mobilný telefón a tie fotoaparáty a v nich zabudované tie videokamery sú tak kvalitné, že sa to pomaly rovna za starolejšej technike, ktorá bola na špičkovej úrovni pred pár rokmi dozadu. Čiže náhrať nejaký záznam, samozrejme nie v nejakom veternom alebo akom počasí, tak v dnešnej dobe nie je problém. Čiže zabezpečiť tie dôkazy nie nie je až taký veľký problém. Problém je skôr s tou vymožiteľnosťou toho práva, že či tie orgány čine v v tom trestnom konaní, alebo v priestupkovom konaní sú vôbec ochotné konať, či už policia, alebo na okresnom úrade tá všeobecná vnútorná správa, ktorá posudzuje tieto priestupky. Čiže v tomto je ten zásadný problém, že či štátne orgány sú vôbec ochotné v týchto veciach konať, pretože často sa krát hovorí hmm. o tom, že nebudeme dráždiť Maďarov alebo hada Bosovo-Nohov, ako sa hovorí, pretože Zhoršilo by to slovensko-maďarské vzťahy na štátnej alebo medzištátnej úrovni. A to žiaden z premiérom, či už Maďarská alebo, Sloven- alebo Slovenskej republiky nechce. som sa pomýlil, Maďarská republika neexistuje po zmene ústavy, už je to len Maďarsko. Takže, pán Hazucha, chcete sa aj vy k tomuto vyjadriť?
4: Samozrejme, no... Bolo povedaných viacero veci, samozrejme, ja si nemyslím, že to, čo ste povedali, sa týka maďarského, maďarského premiéra, pretože oni robia dostatočný počet krokov, aby nás dráždili, alebo urážali, alebo ponižovali. Áno. To je na Margo vášho vyjadrenia. Áno, práve naši premiéry niekedy vystupujú ako Nie Nevždy ako nesvojprávneho národa, tak ako premiéry nesvojprávneho štátu, nie, nesvoj... nie ako osoby, ale ako premiéry nesvojprávneho štátu, e, takou submisívnou politikou. Presne ako ste povedali, že e, nie je problém e, nájsť nejakého páchateľa. Problém je vôľa, či ho vôbec chceme nájsť a či vieme aj nejako razantnejšie postupovať e, pri vyšetrovaní. Takéto incidenty, ako, ako boli pomenované, aj v Štúrove, aj inde, sa samozrejme dejú najmä v oblastiach, kde je minimálne národnostné zloženie zmiešané, alebo dokonca, kde sú vo väčšine Maďari. No už aj tam, kde je zmiešané, kde ani nie sú vo väčšine, si treba pozrieť, a to sú tie štúdie, čo pani Višná spomína, čo nikto nerobí, že ako, ako sú zastúpení v samozprávach, alebo aj v štátnej správe. Myslím si, a mám taký dojem spozorovania aj v našom meste, že sú v drvivej väčšine. No a potom je veľmi ťažké nejaký, nejaký postih alebo nejaké vyšetrovanie robiť, keď sa oni vlastne vnútorne s týmto stotožňujú. Vždy sme sa nechávali určite tým, že tie také razantné protislovenské kroky to vyvolávajú politici, nejaké, nejaké vášne a tak, ale život na juhu je pokojný a ľudia si rozumejú. No keby to tak bolo, tak by tie strany nemali takú silnú podporu obyvateľstva. Aj keď, samozrejme, myslím si, že ten vývoj ukázal práve pri posledných voľbách, že, že táto, táto emócia opadla aj u maďarských voličov, tá národnostná a keďže, keď bol aj relatívny pokoj a aj myslím si, že aj hospodársky sa krajine darilo, tak t- táto téma asi možno prestala akcentovať a to výsledkom sú, sú aj výsledky volieb maďarských strán. Do istej miery chvala Bohu za to. Ešte by som sa len dotkol tiež jednou vetou tej predchádzajúcej témy. No, ja by som bol rád, keby si pani ministerka Milanová zobrala, akože, alebo mala v optike len tie slovenské národné noviny, tú vydavateľskú činnosť. E, ako, lebo z toho dôvodu teda, že každý, kto sa stýka, alebo kto číta slovenské národné noviny, vie, že sú to jedny veľmi kultúr, nadštandardne kultúrne noviny e, v porovnaní s ostatnými médiami, ktoré sú v predaji, či už denníkmi alebo týždenníkmi. A myslím si, že práve tie, tie médiá prznia vkus každého slušného človeka, či už obsahom, alebo aj úvodnými stranami, však sú tam erotické obrázky, hneď v úvodoch a tak. Takže povedať, že, že slovenské národné noviny nejako dehonestujú prácu alebo novinársku prácu, alebo tak nejako to bolo spomenuté, tak to je. Kto tie noviny pozná, tak vie, že pani Milanová je v tomto názore úplne vedľa. Potom už neviem, čo ona, ako si ona predstavuje noviny. Takže bolo spomenuté pani Višno a to je veľmi zaujímavá téma. Bohužiaľ sa naozaj tie výskumy okolo toho nerobia. O tých samozprávach a o aj o zastúpení menšín alebo, alebo aj väčšinového národa, či už v samozpráve alebo v rôznych aj štátnych organizáciách. No my sme s Pánkom Poprovským v podstate z jedného okresu, mm-hmm. ako, spomenul, ako spomenul, že my sme v tom, ten okres, kde ako maďarská národnostná menšina nemá väčšinu. To je do istej miery pravda. Abo to je matematicky je to pravda. Podľa ščítania obyvateľstva ostatného veľmi zhruba poviem 60% obyvateľstva slovenského a 40% maďarského.
0: O, Rozdiel, ešte sa ale... vás spýtam na jednu vec. Veľká časť romského etnika sa hlási ku Maďarom. Niektorí hovoria, že sú tzv. Ungre, Róma, čiže uhorskí cigáni, ak to môžem tak laicky nazvať. Z tohoto dôvodu... Počet tých Maďarov vstúpa tým, že Rómovia sa hlásia k maďarskej národnosti. Čiže aj v tomto nevidíte nejaký takýto zásadnejší problém, pretože rómskeho etnika je už pomaly porovnateľná, menšina ako maďarského etnika, približne okolo 450 tisíc. Ja čo si pamätám, ščítanie z roku 2012 alebo 2013, tak vtedy ich bolo 403 tisíc. Posledné ščítanie asi pred nejakými dvomi rokmi, už ich Maďarov nemyslím, ale Rómov bolo 430 tisíc. Čiže z tohoto hľadiska je ten problém dosť taký zásadný. Takže ako vy to vidíte ohľadom toho, že sa Rómovia hlásia k maďarskej národnosti a tým tá štatistická časť stúpa v porovnaní so Slovákmi?
4: Určite je to pravda. Minimálne v našom regióne je určite pravda. Je, je zrejme faktom tiež, že na severnej polovici Slovenska, kde sú tie silné rómske enklávy, sa tiež Romovia nehlásia k rómskej národnosti, podobne ako sa tu. Veľmi maličko hlásia k rómskej, ale sa hlásia k slovenskej a tu sa hlásia k maďarskej. Takže zrejme Rómovia si nejako nepotrpia, nepotrpia na tom, aby sa hlásili k tomu svojmu, čo je do istej miery možno, že aj im samým na škodu. Určite. Uh, hľadiska rôznych podpor uh-huh. uh, komunít ale, ale na druhej strane myslím si, že táto vec je podporovaná alebo cieľene podporovaná na juhu kvôli tomu, aby boli v prospe maďarskej menšiny výhodnejšie čísla.
0: Ale znamená, na, že... vás na druhej strane ja vám položím inú otázku. Skúste sa vžiť do pozície toho Róma, ktorý de facto v tom parlamente nemá skoro žiadne zastúpenie, ak sa tam raza čas nejaký Róm, ako napríklad Peter Polák alebo niektorý iný objaví tak to je skôr anomália, ktorá potvrdzuje toto pravidlo, tak oni skôr vidia, že ak sa pridajú na stranu tých Maďarov, tak ten ich život sa zlepší. Čiže z pohľadu toho Roma, tak to je do určitej miery nejaká logická vypočítavosť, alebo ako by
4: som to nazval. Ako by to vidíte? Určite si toto nemyslím, pretože nemyslím si, že predstavitelia maďarských politických strán či už je to najmä SMK, alebo aj MOS sa dá stavať do nejakej pozície e, zástupcov rómskej menšiny. Určite si nemyslím, som presvedčený, že rómovia si nejaký, nejakým spôsobom nepotrepia práve na tých národných a iných občianských právach. Hej. Oni im majú podobné, ako ich máme my. Dokonca máme dojem, že ich vedia lepšie využívať. A e, to by potom, keby, to, keby tomu bolo takto, to by nasvedčovalo napríklad, že ja neviem, z spiske podhrade, ale to som si len vymyslel, alebo nejaká horná obec na sever Slovenska by volilo napríklad SMK. Ale ja si nemyslím, že oni to vnímajú tak, že cez politiku národnostnej menšiny maďarskej im sa zlepšujú nejako práva. E, to tam za nemám dojem. E, ja si myslím, že tento cieľ je robený cez jazyk. E, že oni sa narodia čiste v maďarskom prostredí, e, a keďže e, rodičia sú po, po maďarskéne romovia, alebo maďarské hovoriacie Rómovia, hej, tak uh, oni berú si okrem toho rómskeho jazyka, ktorí majú možno že nejakej, nejakej subkultúre jazykovej, uh, berú skôr ako ten svoj materinský jazyk, uh, maďarský jazyk. A keď tým pádom naštevuje aj maďarské školy, a o výsledku, uh, výsledku znalosti slovenského jazyka z maďarských škôl uh, vieme. Pani Višná o tom napísala jednu zaujímavú knižku. E, a my to samozrejme poznáme zo života. E, vyučovanie Slovenčiny sa venuje menšia pozornosť ako telocviku. E, a ako keď my chodili do základnej školy, tak do istej miery nejaký telocvik a pracovné vyučovanie vylepšovalo priemer známok. Tak pri ich školách zrejme zlepšuje priemer známok slovenský jazyk, pretože je bežné sa stretnúť s jednotkárom a s dvojkárom Myslím ako jednotka zo slovenčiny alebo dvojka zo slovenského jazyka. A pri príchode sa vám pozdraví hneď, dovidenia. Takže toto sa ani z ruštine, ani v, v angličtine deťom po dvoch rokoch vyučovania anglického jazyka nepodarí, ale im sa to podarí. No a keďže zase vieme, že afinitu rómskeho obyvateľstva k vzdelávaniu aj iným predmetom, nie len v Slovenčine, tak asi ťažko očakávať, že budú nejako inklinovať k Slovenči, a, k, a k slovenskému jazyku. Takže v čítaní obyvateľstva si myslím, že sa prevažne hlásia k maďarskému náro, národnosti, alebo, alebo oh, veľmi maličko, neviem momentálne čísla, ale niekedy sme sa výkli pobaviť, že v primárskej sobote sa vyhlásilo možno 2 gromskej národnosti, čo samozrejme zďaleka nie je pravda, lebo tam je to určite číslo dvojciferné. Uh, takže oni sa niekam prihlásia. Je faktom, naozaj, že za post- ostatné sčítanie hlasov sa vždy uh, zvyš- zvyšuje podiel neuvedený. Národnosť neuvedená. Hej. Tam sa môže do istej miery možno schovať aj Rómovia, hej, že si neuvedú národnosť, lebo to nepovažujú za nejakú uh, prioritu. Alebo, do, alebo môže to byť, uh, uh, bolo predmetom diskusii aj taký názor, teda že aj maďarská menšina v rámci toho, aby poukazovala na to, že, že je na úpadku a je treba pomáhať a tak, tak sa radšej neprihlási k žiadnej, k žiadnej národnosti, aby nezvyšovala umelo číslo aby sa dostávala do pozície ako keby nejakej ohrozenej skupiny ľudí, ktorá vyžaduje nejaký zvláštny prístup a zvláštne, zvláštne možno financovanie alebo alebo zvláštne úľavy. Bolo by zaujímavé aj z tej, spomen- z tej súvislosti 1,5 milióna podpory pre matícu slovenskej štátnej podpory uviesť, že koľko, koľko prostriedko dostáva na svoju činnosť Čemadok, či keď už bol spomenutý. O jeho činnosti povedal Pálko Poprovský a myslím si, že každý, kto je vedomý, kto žije na juhu, a je vedomý si činnosti aj takej, tejto organizácie, praktické činnosti, aj v spolupráce s, najmä z SMK, e, tak bude podobného názoru, ako to palko vyslovil, že čo je predmetom ich činnosti. Naozaj máme dojem, že možno, že, možno, že je aj iná činnosť, ale naj, najviac je asi v našich očiach viditeľná práve tá iredenta. A je dosť ťažké, keď dochádza k ich úmyselnej jazykovej segregácii, potom ostatném obviateľstvom, slovenském obviateľstvu, vidieť do ich činnosť. Potom e, naozaj máme iba dojem, že, že e, tá ich činnosť je týmto smerom zameraná a zase na druhej strane, pri ich obhajobe ich e, nárokov na, na rôzne podpory a, a projekty a granty si môže uvieť čokoľvek, lebo takmer nikto to od nás nekontroluje. Nevidí do toho. Podobné sú aj ich kultúrne akcie a aj tá ostatná, ktorá sa diala v Gombaseku, ale o tom môžeme povedať, že koľko o tom informácií bolo v slovenských denníkoch, alebo koľko slovenských novinárov o tom vôbec má informácie, buď tam neboli, na keby aj boli jednokoľkých že vedia z nich po maďarsky lebo tam sa určite celá akcia viedla v Maďarčine. Takže na čo by tam ten slovenský novinár išiel? A pokiaľ by tam odzneli nejaké citlivé slova, možno že tvrdšie slova, na ktoré by sme my už aj ostatné obyvateľstvo slovenské možno nejakým spôsobom reagovali, no tak to nikto neuvedie. Aj oni, ke, pokiaľ by ten novinár, ktorý je možno Maďarskej národnosti, lebo keď, keď rozumie Maďarčine, tak je asi vysoký predpoklad že bude maďarskej národnosti, Aj. lebo že slovenských novinárov ohláda maďarčinu? 1%. Na no to 1% určite sa v Bombaseku nezúčastnilo. Mhm. Takže my vlastne, oni sú štátom štáte, ktorí vyvíjajú určitú činnosť, ktorá, myslím si, že nie je na prospech Slovenskej republike. To je môj názor a bohužiaľ ma nemá, čo presvedčiť oopaku.
0: Mhm. Aby som sa opäť vrátil k tomu, čo povedal a na čo kládol dôraz Viktor Orbán. To je maďarský jazyk a jeho presadzovanie všadiaľ nielen na území Maďarska, ale hlavne na zmiešaných územiach, kde maďari majú nejakú tú menšinu. Čiže on cíti neohrozenie, nejakého genofondu, ale ohrozenie maďarskej identity na základe jazyka. Čiže uh, takto by sme to mohli uh, vidieť z pohľadu toho maďarského ohrozenia len uh, teraz. Vy uh, na tomto zmiešanom území to vidíte rovnako, ako to vidí uh, Viktor Orbán, že sa im jedná len o jazyk? Ohrozenie, sa... ak
1: môžem reagovať. Ak môžem reagovať uh, potom dám pánovi
0: Hazuchovi slovo. Nech sa páči, pani Višná. No.
1: Teraz, kto? Nerozumel, teraz o, Nech sa
0: páči, vy pokračujte a potom dám pánovi Hazuchovi slovo.
1: Dobre, ďakujem. V prvrade myslím si, že nie ide vôbec o ohrozenie. Teda oni to tak predkladajú, samozrejme, to zástupná argumentácia, ale nemyslím si, že ide v podstate o ohrozenie, pretože aj Uhorsku, Rakúsko-Uhorsku boli v podstate po Maďarsko-Rakúskom, Výrovnaní mali dostatočné kompetencie a predsa prebiehala maďarizácia, predsa proste to doviedli do absurdity až k rozpadu Uhorska, takže nie tu o ohrozenie. Oni sú dostatočne silní na to, že aby si zabezpečili svoje práva, ale toto treba ešte preskúmať. Prečo sa zmenila retorika vedenia maďarskej vlády doteraz to boli etnickí Maďari a teraz zrazu nie. Či to je už tou genetickou históriou, ktoré sa pre, kde sa preukázalo? No, ja vám na
0: toto veľmi rýchlo odpoviem a ľahko, Robili sa nejaké genetické testy a zistilo sa, že tých Maďarov je podstatne menej, ako si mysleli na základe tej genetiky. Áno,
1: potom ešte oni spravili si nejaké prieskumy, ktoré potvrdili tento americký prieskum, takže prišli na to, že s týmto zrejme nebudú môcť operovať, takže musia ísť po tej jazykovej línii. Ale čo som chcela povedať k tomu, ešte... Um, kým si spomeniete
0: tak o, dám slovo pánovi Hazuchovi nech sa páči Ivan máte slovo
4: hm, Ďakujem pekne no samozrejme som presvedčený že tomu nie je tak ako to pán Orbán popisuje a oni si vždycky dokážu vyfarkulovať nejaké, nejaké pseudohumanitné dôvody prečo, ako obhájí svoje imperátorské chuťky a e, veľmi rád by som zareagoval možno na ten prílišný optimizmus parka, že drvivá väčšina Maďarov Nemá taký názor. Som presvedčený, že je veľká skupina Maďarov a maďarských spolupčanov, ktorí nemajú taký radikálny názor, ale o drvivej väčšine by som sa nevyjadroval. By sme sa opíjali lacným vínom. Určite tomu tak nie je. To znamená, stále majú veľmi silnú podporu v tejto činnosti, ako vyvíjajú. Mm-hmm. Možno by som to povedal, že troška odločím od témy, ale možno by som to povedal, alebo ilustroval na jednom príklade, že v Rímarskej sobote má aj Matica Slovenska nejaké ako veľmi silné aktivity, snažíme sa v tomto regióne, ale majú aj naši spolupčania nejaké aktivity. Aj také, ktoré by možno, že oni môžu nazývať pravým menom, že... Že kultúrne, ale je to kultúra, kultura, ktorá je ako veľ, veľmi hrubým šmirglom na našu kožu. Takže mali takú aktivitu, že jedno námestie, historické námestie, na tom, na tom námestí inštalovať 12 svoch, chceli to volať asi pamäť, teda, ale dejateľo, nie dejateľo, pamätný park Soboťanov, pardon, park Soboťanov, kde chceli inštalovať 12 svoch a pamätných tabúľ a búst rôznym osobnostiam, a rôznym e, aj rodinám, ktoré sa akože zaslúžili o rozvoj Rimavskej soboty. No samozrejme, e, a šíro náhodou, všetci boli maďarskej národnosti. Ale podstatné je to, že samozrejme, že všetci, všetci ľudia, alebo teda všetky tie osobnosti, ktoré tam mali byť, boli z obdobia práve toho 18. a 19. storočia, konca 18. a začiatku 19. storočia. To znamená, že keď bol najsilnejší národnostný útlak, boli to ľudia, ktorí boli spoločensky činní. Boli tam rôzni ľudia, husársky kapitán, náčelník polície, a ja neviem, biskup a tak. Je veľmi ťažké si predstaviť, že by títo ľudia boli, neboli nápomocní tomu režimu, ktorý vtedy bol a, a tej politike, ktorá sa vtedy realizovala na slovenskom obyvateľstve. No a vlastne tým chcem povedať to, že je do istej miery prirodzené, že keď, keď si maďarský spoluobčan, aj akokoleľmi mierne umiernený, vypočúva do značnej miery veľký balast a, a, a skresené dejiny, že, že sa v tom rád vidí. Veď to je pomaly, pomaly ako rozprávka alebo bájaky, keď neustále vyzvihuje vlastný národ. Lenže často sa to stáva, ale veľmi často je to založené, na tom, že vyzdvihujú svoj národ na úkor iných aj nášho naš, národa, najmä nášho národa. a... Aj k tomu sa dotknúčiť také nepresnosti, čo ste, pán moderátor, vypovedali, že, že slovanské národy ich obkolesili. Ne, tak to je snáď iba slovná hračka, no, um, Ja som vychádzal z toho, z toho li, pán Hazucha,
0: uh, ja som vychádzal z toho, ako to interpretoval Viktor Orbán uh, aha, v tej, uh, na tej uh, tlačovke, aha. kde bol uh, s Igorom Matovičom, kde konkrétne hovorili Igor otvoril tému trianonu, on povedal, on sa nechce k trianonu vrácať, on sa chce vrátiť k maďarskému jazyku, pretože Maďari žijú v mori Slovánov obkolesení. Čiže to Aha. nebol môj názor, ale to bol názor pána Viktora Orbána, premiéra Maďarska.
4: Dobre, rozumiem, takže ja som myslel, že sme ich obkolesili, lebo Nie. sme ich určite neobkolesili, ale oni sú obkolesení, to, to je pravda. Ano. Takže... Uh, No a k takému, k tomu vyjadreniu alebo tomu, tomu šotu krátkemu, čo ste pustili od Parka Poprockého, no tiež dá sa to určite vysvetľovať rôzne, ale tiež som to chápal skôr ako odporúčanie, pokiaľ je niekto už tak, tak veľmi nespokojný a myslí si, že sú porušované jeho práva, tak čo iné sa mu dá v dnešnej dobe odporučiť? to právne postavenie národnostných menšiny je vysoko nadštandardné na Slovensku. No a pokiaľ ešte stále sa nepráce do tých zákonných noriem, no tak má od, môže sa mu odporúčiť v že môže ísť niekam inam. Veď na Slovenskom juhu, a presne to je aj len tá, tie témy sú strašne široké, čo ste sa vy, pán moderátor, dotkol, Aha. že to rómsko obyvateľstvo na, na juhu. Ono už ovláda väčšinu dedín, obyvateľstva dedin tých, tých, tých juž, na, tom, na juhu okresu naša rýmasko Sobodského. No a teraz myslím, že je na mieste otázka, že čo sa stalo? Tam nie je len nárast romské obyvateľstva. Tam je aj pokles totálny alebo totálny úbytok do nuly obyvateľstva slovenského, ktoré tam ešte v nedávnej minulosti 70. 80. rokoch bolo. Sú obce, ktoré boli ako povedne silne slovenský zastúpené Hodejov, Hajnáčka, Jesenské, Kráľ a, a e, sa znížil počet obyvateľov. Niekde hovorím úplne takmer na nulu alebo na nul, ale znížil sa aj podiel maďarského obyvateľstva. Takže e, često na mieste otázka, čo sa, sa stalo s tým maďarským obyvateľstvom. No, viete, keď, keď sa sociálne nepríspôsobí občania prisťahujú e, a kúpia si dom, alebo dostanú sa nehnuteľnosti, ktorá je z jednej strany vás, a z druhej strany vás, po desiatich rokov, už aj oproti, aj za vami, tak tí ľudia sa nedomôžu svojich práv, majú zníženú kvalitu bývania, majú taký pocit. Presne ako to Pálko pomenoval, že pokiaľ má niekto taký pocit, že je tu strašne diskriminovaný, tak čomu štát pomohol? No nepomohol mu nejako, jediné jeho právo bolo odsťahovať sa. Takže oni sa drživo väčšinou odsťahovali, rodiny zanikli, aj možno aj prirodzene, že ako vymreli, lebo deti odišli, alebo aktívne odišli z tých dedín a domci, domčeky sa predávajú za veľmi vlastný peniaz, lebo sa nedá, nikto ich nechce kúpiť. A idú do okresného mesta, alebo konca, a to je veľmi dobrý recept na to, to k tomu sa tiež nikto nevenuje, e, idú do, do regiónu alebo krajov, ktoré boli čisto slovenské aj v našom okrese, čiže od Rýmanské soboty na sever. Viem kopu príkladov a môžeme ich zmapovať a niekedy sa tomu venovať, koľko maďarských spolobčanov ide bývať do čiste slovenských dedín alebo, alebo mestečiek. E, to znamená, že ten ich, života, ich kvalita života medzi Slovákmi zrejme nie je až taká zlá, keď, keď sa medzi nás e, ako keby stiahujú, alebo teda, nechcem povedať, že vkliňujú, ale zaradiujú sa e, medzi čiste slovenské obyvateľstvo, nepociťujú nejaký pocit tlaku, diskriminácie e, z ich strany a naozaj pri všetkej v mojej pamäti, si nepamätám za poslednú dobu, že by sa nejaký Slovák sťahoval smerom na juh od Rimavskej soboty. A je to práve práve tomu tlaku cez tie samozprávy, čo pani Vyčná spomínala. Viete, že byť občanom druhej kategórie niekde, niekde v dedine, kde už vám nikto nechce povedať, ani obecný rozhľad nepovie nič po slovensky. Nepríde tam ži- žiadna slovenská kultúra. Tak buď a- sa asimilujete, že... že, že plazivom je to, vaše deti nemajú kam chodiť do školy. Viete, v Rimánsko Sobodskom okrese je 60% slovenské obyvateľstvo, ako sme si povedali. Zhruba. a 40% maďarskej. Ale v rimánsko sobodskom okrese je napríklad základných škôl, myslím, že 57. A z tých 57, alebo 56, a z tých 56 je len 17 slovenských. E, takže... Takto tu vás a...
0: zastavím a spýtam sa vás na jednu veľmi zásadnú vec. Primátorom Rimavskej soboty je pán doktor Šimko, ktorý je dlhoročný podporovateľ ľudovej strany naše Slovensko. Teraz bol zvolený, zalesnost, je v parlamente je župným poslancom už asi druhé alebo tretie volebné obdobie. Takže.. To on pripustí niečo takéto, aby v tom okrese alebo v samotnom meste v Rimavskej sobote sa niečo takéto dialo, že je nadpolovičný alebo prevažná väčšina tých škôl, že je už maďarská?
4: No, na jednej strane pán primátor nemá dosah na ostatné obecné samozprávy. V Rimavskej sobote je ten stav pomerne vyvážený, to znamená, slovenské aj maďarské deti môžu navštevovať školu, ako chcú. Obi dve, obi národy a národnosti, jazyky majú dostatok kapacít. Problém je ostatné. Ostatné obce na juh od Rymanskej soboty. Myslím, že na juh od Rymanskej soboty už funguje iba jedna alebo dve základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Myslím, že jedna je v jesenskom, slovenský, pardon. Jedna je v jesenskom a druhá, no. Nenapadá ma ich obec a možno, že ani nie je. Takže, a, ale napriek tomu, pán primátor napriek tomu, že, že do istého spolupracuje s DSMS, ale e, vo voľbách dostal podporu si, že, e, aj maďarského obyvateľstva, aj maďarských strán, ale myslím si, že v tomto ohľade sa pán primátor stáva, e, e, alebo stavia do pozície veľmi korektnej, vyváženej. E, snaží sa minimálne v imánskej sobote veci dostávať do pozície tak 50-50, 50 na 50, aj keď na počet obyvateľstva to tiež nie je celkom správne, pretože aj Rimánska sobota má, myslím, že cez 60 slovenského obyvateľstva, takže ani 50 je v podstate na náš neprospech, ale v tomto, v tomto ľadisku nemám pocit, že by sa bolo treba na niečo stiažovať. Čo sa týka Rymalskej soboty a pána primátora v tomto národnostnom ľadisku.
0: Dobre, fajn. Posunieme sa teraz ďalej. Mám tu pripravenú jednu takú ukážku, na ktorú ma upozornila pani Višna. Je to staršie, asi takto ešte jedna vec. Poprosím vás, pán Hazuchatik, že si dajte mikrofón, lebo ozývate sa. Nie Dobre. mikrofón, ale sluchátko alebo reproduktor. hlasy to si znište, lebo dosť to pôsobom. Dobre, takže posunieme sa ďalej. Ja teraz prehrám tú ukážku, od, v ktorej v podstate pán Osusky zo strany SAS prezentuje, je to tak, ako som sa zmienil, staršieho dáta, asi nejakých 4-5 rokov dozadu, kde sa snaží o nejakú novelu štátneho jazyka takým spôsobom, že ju liberalizuje alebo skôr prenáša do pozície nevýhodnej pre štátny jazyk, to znamená slovenský, a podporuje jazyky iných menšín. To už je úplne jedno, že či je to maďarská, rómska, rusínska, židovská alebo akákoľvek, tak teraz si to vypočujeme.
5: Návrh zákona, ktorý predkladám zväčša, odstraňuje skôr deklaratórne, skôr také akési čisto verbálne ornamentálne prvky, ktoré reálne nič neznamenajú, okrem toho, že v tom zákone sú a dodávajú mu akýsi, nechcem povedať či pátos, ale akési povznášanie, ktoré bohatá a pekná slovenčina nepotrebuje podľa mňa, a priorne sa domnievam, že v zákonoch by mali byť veci, ktoré majú reálny charakter a reálny význam. V pozmeňovacom návrhu, ktorý tvorí 11 bodov, sa vlastne... Vo väčšine prípadov práve zaoberám takýmito vecami, u ktorých, keď sa nad nimi racionálne zamyslíme, tak pochopíme, že i keď by v tom zákone neboli akože sú, tak tým Slovenčina ako štátny jazyk reálne nič zvláštneho neutrpí, ba dokonca vôbec nič neutrpí a bude rovnako pekná, bohatá a niektorými z neznalostí lajdáctva krivená, niektorými používaná v ich osobnej verzii ako nepochybný a slobodného použitia jazyka, ktorý je tiež absolútne primeraný a normálny. Takže dovolím si postupne po bodoch povedať pár slov k ním. V tom bode 1 si dovolujem navrhnúť vypustiť ustanovenie, podľa ktorého má štátny jazyk prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Je to čisto deklaratívne ustanovenie, ktoré nemá reálny význam. Používanie štátneho jazyka, menšinových jazykov, prípadne ďalších jazykov je upravené v konkrétnych ustanoveniach zákona o štátnom jazyku a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Právna úprava vymedzuje, kedy existuje povinnosť alebo právo používať ktorý jazyk. Používanie rôznych jazykov však nestavia do vzájomného konfliktu či súťaživej pozície ktorý by niektorý z jazykov mal byť uprednostnený pred iným. E, podľa mňa celkom jednoducho dá zdravý rozum, že ak sa stretnú v Bratislave na svojom stretnutí Moravania, dokonca keď nám napíšu pozvánku, tak ju kľudne môžu napísať v češtine. A ak bude hlavný úvodný rečník Hanák, ktorý bude používať hanácké nářečí, tož, to sme rádi, že ste tady s náma, přátelé, tak je to absolútne v poriadku. A rozhodne že mi nenapadlo očakávať, že prednostne nám svoj privítací prejav predniesie v čistej, ľubozvučnej štúrovskej slovenčine, Ale to isté platí pre akékoľvek, hoci aj verejné podujatia, že tu nejde predsa o prednosť. Samozrejme, z podstaty veci je časté to, že i na verejných zhromaždeniach s účasťou, by som povedal, zákonodárneho zboru, respektíve predstaviteľov ministerstiev, vystupuje rečník, ktorý celkom logicky najprv niečo povie a tlmočník potom pretlmočí v druhom slede to, čo on povedal v angličtine, francúzštine, nemčine, do slovenského jazyka a nikoho by nenarodno považovať to za porušenie pravidla o prednostnom použití. Myslím si teda, že je absolútne prirodzené, aby sa jazyk používal z podstaty veci logicky a tak, ako je to primerané. A e, budem o tom hovoriť v niektorých ďalších bodoch. E, ak na rómskom bašávele šéfujúci. Programu, alebo celému podujatiu pohovorí po rómsky, tak je zaprvé otázka, nakoľko musí povedať na verejnom zhromaždení, verejne dostupnom, hovoriť ešte aj v inom jazyku, ale už úplne irrelevantné je, aké poradie zvolí, podľa mňa. Aj keď sa jedná o verejné vystúpenie. Teda prednosť je samozrejme, ako som povedal, v tých miestach a v tých bodoch, kde je to reglementované v tom zákone. Len tá všeobecná veta... V skutočnosti nič neznamená ani nič nerieši. Nahrujem tiež vyspustiť ustano, unastanovenie, podľa ktorého je akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami neprípustný. Opäť. Ide o čisto deklaratívne ustanovenie, ktoré nemá žiaden reálny význam. Kodifikovanú podobu štátneho jazyka vyhlasuje ministerstvo kultúry, paragraf 2, odsek 2. A teda ono jediné môže ovplyvniť jeho kodifikovanú podobu. To znamená, akýže zásah do niečoho, čo nikto z nás, zasahujúcich, nemôže ovlivniť, keďže to niekto úplne iný kodifikuje. Všetky ostatné subjekty môžu štátny jazyk iba používať, či už v kodifikovanej alebo v inej podobe z povahy veci, však do kodifikovanej podoby štátneho jazyka nemôžu ani teoreticky zasahovať. Preto e, to ustanovenie, podľa ktorého je ten zásah neprípustný, je skoro taký, akože hovoríme ministrovi kultúry, no opováž sa ty do kodifikovanej verzie, lebo aj tak je to ministerstvo jediné, ktoré môže. Ukážka teda opäť ustanovenia, ktoré sa nad ním zamyslíme, tak nemá veľmi zmysel. V ďalšom bode.
0: O, takže nebuj, nepôjdeme na tie ďalšie body, rozoberieme si tento prvý. Pani Vyšna, ak sa počujeme, tak mňa v tomto zaujalo niekoľko úplne stupidných analógií medzi. Slovenčinou, Hanáčtinou, Moravčinou alebo Češtinou je zanedbateľný rozdiel, tam neexistuje žiadna hranica. Lenže ten, kto sa neučil Maďarčinu, tak... So Slovákou, tak jednoducho z tej maďarčiny e, nerozumie e, takmer vôbec nič, okrem nejakých tých pozdravov, ktoré sa časom na neho nalepia, alebo pár nadávok a to je asi tak všetko. Určite pointu nepochopí. V prípade e, Slováka, ktorý počúva e, nejaké takéto e, zhromaždenie Morávanov, Slenazanov, Hanákov, Čechov alebo kohokoľvek zo slovanských národov. E, hoc aj tých rusinov, tak nemá nejaký zásadnejší problém. Povedzme aj Poliakov. Ale v prípade Slovákov a Maďarov alebo Slovákov a Rakúšanov, kde sa hovorí nemecky, tak toto je kardinálny problém, že ten Slovák nepochopí ani tú pointu. Ako to vy vidíte z hľadiska toho, ako tieto príklady na tú novelu toho zákona alebo zmiernenie toho dosahu štátneho jazyka sa snažil pán Osusky presadiť a teraz hrozí nebezpečenstvo, že keďže je strana SAS vo vládnej koalícii a majú ústavnú väčšinu, tak oni môžu de facto urobiť všetko, lebo vyhrali voľby a podľa toho Paškovho slogánu Vyhraj voľby a môže všetko, tak naozaj môžu takýto zákon presadiť, ktorý bude podstatne menej výhodný pre Slovákov a viac výhodný pre národnostné menšiny. Nech sa páči.
1: Áno, ja v tomto vidím, keďže to bol záznam z roku 2014, ja v tomto vidím, samozrejme, politiku oveľa hĺbšiu. Podľa mňa cieľom, toto je začiatok zrušiť nejaké deklar, takzvané deklaratórne ustanovenia, ale cieľom tohoto celého snaženia, podľa mňa, je zrušiť zákon o štátnom jazyku. A teraz s tým jednotlivým vyjadreniam. Nebudeme všetko teda, popisovať, ale podstatné tu... Samozrejme, sú to veľmi klamlivé a zavadzajúce argumenty. Už len to, že právna úprava vymedzuje, kedy existuje povinnosť alebo právo používať ktorý jazyk, používanie právo používať ktorýkoľvek jazyk, používanie rôznych jazykov, však nestaja do vzájomného konfliktu. To absolútne nie je pravda. A určite mi to potvrdia aj kolegovia, že vždy, takmer vždy dochádza k vzájomnému konfliktu. A to preto, že ten zákon a nie len zákon o štátnom jazyku, ale aj zákon o používaní jazykov národnostných menšín, je natoľko široký, že dáva veľkú, veľký priestor pre samozprávy. A samozprávy si týmito VZDN-kami upravia uh, už ten, 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 ten ktorý paragraf. Ale je to určite sústavne sústavne konflikt. Toto, čo predkladal pán poslanec Osusky sa opakovalo v roku 2019, ktorý bol, bol tiež predložený, bola predložená novela zákona o štátnom jazyku, ale v podaní dostala Zimenovej a Kaščakovej a takisto chceli, aby vypadlo ustanovenie, podľa ktorého má slovenský jazyk prednosť, používaní pred ostatnými jazykmi a tak ďalej, čo teda spomínal aj pán Osusky. Ale ministerstvo kultúry reagovalo že na túto, na túto iniciatívu, a túto mám preto v tej piatej poslednej správe ministerstva kultúry, že ministerstvo stanovisku k uvedenej iniciatíve reagovalo na návrhy týkajúce sa konkrétnych zmien v rámci jednotlivých ustanovení zákona, pričom konštatovalo, že návrh predložený v rámci poslaneckej iniciatívy je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. K odôvodnení opodstatnenosti ustanovenia o štátnom jazyku, že štátny jazyk má prednosť, uviedlo, že zákon o štátnom jazyku zabezpečuje používanie slovenského jazyka ako jednotného dorozumievateho prostriedku vo verejnom styku, zrovnoprávňuje a spája všetkých občanov Slovenskej republiky, zaručuje jednotnú komunikáciu orgánov štátnej správy a miestnej samozprávy. Dôležitosť ovládania a používania štátneho jazyka ako integrujúceho prostriedku v danom štátnom útvare počiarkujú aj viaceré medzinárodné dokumenty. Čiže e, návrh novely bol prerokovaný, to ešte treba povedať, že vlastne nebol schválený. Národná rada rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Takže e, evidentne bol odmietnutý tento návrh, aj tento druhý, avšak do súčasného, aktuálneho programového vyhlásenia vlády sa dostala jedna taká informácia alebo jedna taká, tak, taký cieľ, že bude sa otvárať zákon o štátnom jazyku, kde sa práve chce odstrániť presne toto isté. A my už vieme, že to bude pravde, je to pravdepodobne um, po, na podnie Sasky, pretože dvakrát bol už tento, bola podávaná táto novela a aj v tomto programu vyhlásení je teda súčasťou vlády. Takže jednoznačne, už to bolo myslím, že aj niekde zverejnené, že na čo je nám zákon o štátnom jazyku. Takže myslím si, že cieľ je prv, tzv. deklaratórne ustanovenia a potom sa pôjde samozrejme aj po iných paragrafoch. A, a nakoniec o, pôjde o zrušenie zákona o štátnom jazyku.
0: Pani Višná, ja sa vás pýtam na jednu pomerne dôležitú vec. To bude otázka v rovine nejakej špekulácie, ale vy sa domnievate alebo myslíte si, že v prípade, že by Saska alebo po prípade Olano predložilo takýto zákon, že dajú tzv. zelenú kartu, to znamená hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia tým poslancom, alebo budú hlasovať tak ako rozhodnú v tých ich poslaneckých v kluboch.
1: Mm-hmm. Ťažko povedať, že to je fakt také špekulatívne. Ťažko povedať, že ako sa zachováme ja mám veľkú obavu, že tá zelená karta možno ani nebude, ale pôjde sa podľa poslaneckých klubov rozhodnutí poslaneckých klubov. Ale ťažko to ako predpokladať. Pre nás je tu toto, tieto indície alebo tieto kútky, ktoré, ktoré už boli teda v tom rámci predkladaných noviel zákona o štátnom jazyku sú faktom a treba sa týmto vážne zaoberať a nastaviť už nejaké, nejaké blokácie a povedať, že zabráni tomuto, hoci teraz je to taká situácia v Národnej rade, že samozrejme si odhlasujú, čo chcú. Takže tuto je veľké nebezpečenstvo, keďže je to. A je tu síce, že vláda, ako to tu čítam v programom vyhlásení vlády, je tu viacero takých informácií, že akože slovenský jazyk má mimoriadny význam, najmä ako hlavný komunikačný prostriedok medzi obyvateľmi Slovenskej republiky alebo že slovenský jazyk patrí medzi jeden zo, jeden zo základných spoločných identifikátorov občanov krajiny. Alebo je vláda vedomá, že si je vedomá, že ako v každom inom, tak aj v slovenskom jazyku prebiehajú neustále vývojové zmeny. A tak ďalej, tak ďalej. až sa dopracoval, až tu je v poslednom odseku že vláda zároveň zavezuje, sa zavezuje vyhodnotiť a pripraviť novelu zákona o štátnom jazyku, tak aby sa zamedzilo neodôvodneným zásahom do slobody prejavu a práva na šírenie informácií pod zamienkou ochrany štátneho jazyka. Takže je tu doslova útok, štátny jazyk, slovenský jazyk, prospech. Myslím si, že to bude hlavne prospech nových menšín a pôvodných menšín. Takže je to veľké nebezpečenstvo, toto, to, ako vidím. Ale potom ešte sa dostaneme kolegovi a kolegovia chcú reagovať. By som sa rada dostala potom k tým no, no. právnym predpísom, ktoré vlastne zaručujú ešte akú takú ochranu štátneho jazyka.
0: Nech sa páči, môžete sa pripojiť, kto chcete.
4: No až môžem, tak by som ano,
0: Samozrejme, pán Hazucha, nech sa páči.
4: No, myslím, že pani Višná to zdôvodnila alebo teda vysvetlila veľmi pekne k tomu veľmi už niečo dodať. To len naozaj z takého Takého, takého zjednodušenia, že toto, čo v tom príspevku predvedol pán Osusky, je jasné bagatelizovanie a vulgarizovanie tejto témy. Chcel by som len tak pripomenúť také, také slovné, takú slovnú povedačku, že zlo býva veľmi často oblečené v peknom šate. A aj tento jeho nešťastný a nepotrebný názor zaobalil do kopy krásnych a nezmyselných slov a argumentov. V mojom videní politiky, pán Osusky, za tie roky, ktorý, za ktoré sa pohybuje v politike a na slovenskej politickej scéne, a rád by som počiarkol, že na slovenskej politickej scéne, tak v mojom videní sveta nič dobré pre Slovensko neurobil a ani pre slovenský národ. Takže práve preto som pána Osuskeho nikdy nevolil a nikdy voliť nebudem. Myslím si, že Národná rada Slovenskej republiky rozhodla v minulosti správne a verím, že to dá, Národná rada aj táto sa zachová správne aj do budúcnosti a takýto, takéto návrhy zmetie zo stola. A veľmi sa pritom spolieham práve už na spomenutého predchádzajúcom Borisa Kolára, ktorému myslím si, že takéto témy naháňajú hlasy a tým, že vlastne Národný je orientovaný volič a volič možno so srdcom na správnom mieste, podobne ako to mal aj vo slogane e, na billboardoch, tak v ňom vidia určitú nádej, lebo z tejto vládnej koalície tam pre takéto veci nie je priestor. Takže e, naozaj jediná asi nádej e, nás ľudí národne orientovaných je práve v, v Borisa Kolára a on to môže vycítiť, a je tam určite aj priestor na to, prerast preferenci a vo základne. Takže keď sa práve on postaví do pozície ochrancu pred takýmito liberálnymi nápadmi. Ďakujem.
3: Ja by som sa ešte chcel tiež k tomu vyjadriť. V podstate slova Petra Osuského ako, ako synovca Štefana Osuskeho, ktorý podpisoval Trianonskú mierovú zmluvu, boli, boli vyslovene náplutím na, na pamiatku vlastného strýka. Je to totižto jeho synovec. No, zároveň, zároveň len potvrdil, že nepozná problematiku slovenského juhu. Žije v Bratislave. A celý charakter, v podstate, aj jeho prejavu je štylizovaný z tej pozície, že ide o obyčajného prezlíkača, kabátova táraja. No a pokiaľ ide o kolára, to si dovolím zareagovať. Ja v ňom nevidím žiadného ochrancu slovenskosti a slovákov. Kolár, kolár, keby oh, to myslel vážne, jednoducho už, už ani by nešiel do koalície oh, s Matovičovcami a s podobnými bláznami, pretože agenda, alebo teda to, že sa napríklad samotný Matovič stretával. Aj s šovinistami z SMK pred voľbami to vedel aj Kolár. Takže neviem, či, či mu až tak záleží na, národ, na slovenskej národnej otázke. Takže ja v ňom nevidím nádej.
0: No, len, lenže parlamentná matematika hovorí naprosto jasne. Kolárová hm. strana Sme rodina má 17 mandátov, vládna ko- koalícia má momentálne 95% 95 minus 17 je 78, čiže tesná väčšina, ale v podstate nejakými dvomi-tromi hlasmi by sa tá vláda dala udržať aj bez Borisa Kollára. Čiže Boris Kollár nejako vysoko vyskakovať nemôže dovtedy, kým Matovičovi nepodchádzajú a nestanú sa nezaradenými poslancami tí tzv. nezávislí kandidáti.
4: Áno, súhlasím samozrejme. Ja som nevyzrieho Borisa Kolára ako, ako zástancu v parlamente, mm. ale vo vládnej koalícii. E, takže v tom zoskupení, v ktorom sú teraz e, nádej na ako, tak, ako taký štít proti takýmto nápadom je práve jedine jeho strana. Určite je to lepšie, ako keby na Borisa Kolára tam bolo zastúpenie mali e, progresívne Slovensko. Tak Určite, to by to by sme sa ešte čudovali, že čo ešte by dokázali vyprodukovať. Takže ja samozrejme nie som prívežencom Boysa Kulára, ale e, musíme vidieť tú situáciu, ktorá tam teraz je, a aké, ako voľby dopadli.
3: Áno. Pálko, chcel
0: si reagovať?
3: Že ja, že, ja to, že ja tomu úplne chápem, aj matematike, aj takto. Teda parlamentnej matematike, nie je to jasné, len hovorím, že netreba, mať, netreba byť prílišný optimista a myslí si, že, že kolár sa postaví na zadne a v, tej, a v týchto otázkach bude protestovať. Nechcem rozoberať ďalej túto stranu alebo túto persónu, mám na ňu svoj názor, ale, tá, ale táto relácia nie je o ňom ani o jeho strane. Ale to som len reagoval ano. na to, že uh-huh. nevi- ne- ja osobne nevidím rozhodne v ňom nejakú nádej. <laughs> Takže. Uh-huh.
0: Pani Višna, teraz opäť dám vám slovo a dostaneme sa k tým návrhom a riešeniam, lebo do konca relácie už máme len nejakých približne 15, možno 18 minút, takže vás teraz poprosím o to, aby sme sa dostali k tomu, že čo za daných okolností sa dá robiť ohľadom ochrany štátneho jazyka, ktorým je Slovenčina, bez toho, aby sme diskriminovali národnostné menšiny takým spôsobom, že... Pre nich sa to stane tu nepriateľné a budú sa snažiť buď o nejaké protesty alebo o čokoľvek iné. Čiže ja žijem na zmiešanom území, tu na juhu stredného Slovenska a viem, že situácia je vážna, najmä po tom, čo sa dialo ohľadom toho trianonu tých oslav, ohľadom toho, čo sa kde je povedzme v Rímavskej sobote alebo v ďalších mestách alebo obciach na Južnom Slovensku. Čiže tá maďarizácia v tom nejakom jazykovom slova zmysle naberá nejaké obrátky. Takisto presadzovanie tej maďarskej kultúry alebo maďarských historických osobností z ich pohľadu sa čím ďalej tým viac pretraktuje v tomto geopolitickom priestore. Tak čo za daných okolností sa dá robiť, aké vy vidíte tie konečné riešenia, ktoré by túto situáciu minimálne stabilizovali a neeskalovali to napätie medzi slovenskou väčšinou a menšinovými národnostiami, ktoré tu žijú.
1: Áno, toľko ste už toho povedali, že na veľa vecí by som chcela reagovať len už naozaj keď krátko z času. Tieto témy, čo sme tu do posledu rozobrali, vidíte, že aká je obšírna táto jazyková téma, politika aj situácia, že sa vlastne k tej samotnej podstate ani nestíhame dostať, pretože všetko toto, tieto témy, o ktorých sme hovorili, úzko, priamo alebo nepriamo súvisia s jazykom, štátnym jazykom alebo s používaním jazykov na území Slovenska. Ale navrhujem teda, že už keď teda sa musíme dostať tým záverom a riešeniam, že na ďalšiu reláciu teda by sme pokračovali v tejto jazykovej téme. A teda, aké sú riešenia... Uh, ja tu mám veľmi veľa riešení, už roky na tom pracujem, aké riešenia by boli najrealnejšie, najlepšie. prvom rade si treba uvedomiť, že nejde iba o maďarizáciu, v úvodzovkách iba o maďarizáciu, ale ide, to, tu, o, ide tu o sústavné narušenie územnej celistvosti, stále sústavné provokácie, ktoré trvajú od, od čias po druhej svetovej vojne, od vzniku Československa. A Čiže ide tu o, o rozklad doslova rozklad územia či už na úrovni samosprávnej jazykovej e, územnej lebo aj zmena tých, e, toho, toho administratívno správneho členenia aj o to tu ide a všetko to súvisí práve s týmto jazykom no a aby som sa dostala k tým záverom k tomu záveru teda, trošku tak preskočím všetky tie e, argumenty prečo práve toto by malo byť riešenie tak e, poviem že malo, malo by byť úplne zmena, teda zmena volebného systému v komunálnych voľbách. Pretože tomto za, za tohto systému volebného nedokážeme si zvoliť svojho slovenského zástupcu do obecného zastupiteľstva. Taký problém majú ďalších približne 400 až 500 obci, obciach, ktoré nie je zdokla, zdokumentované, aký je stav. No tak dobre, to... a
0: tu vás zastavím. Vaším riešením by bolo vytvorenie nejakých strediskových obcí, ako povedzme za či a socializmu. To znamená, že taká obec mala v priemere približne 2,5 až 3 tisíc obyvateľov. Teraz sú obce aj také, že niektoré nemajú ani na to, aby na základe tých mizerných podielových daní dokázali kúriť a svietiť na tom obecnom úrade a už dnes svietia ani poúličné svetla. To znamená, že sú obce také, kde starosta chodí na štvrtinový úvezok a popri to má hlavne nejaké iné zamestnanie a toto má ako nejakú bokovku, takú, že možno, že tam má nejaký minimálny plat alebo ako. Čiže toto je zásadný problém, že. Pomaly už máme 3000 obcí na Slovensku a pritom sa to stále viac a viac štiepi. To znamená, ja to vidím podľa toho množstva tých volebných obvodov, ako postupne pribúdajú. Čiže aké je riešenie? Strediskové obce? Alebo čo vlastne navrhujete?
1: Konkrétne nemám navrh. proste, Bolo to aj viacej. Treba si to dobre naštudovať, ako ktoré riešenie by bolo výhodnejšie. A stále tvrdím jedno na jeden problém nie je iba jedno riešenie, ale musí byť celý komplex riešení. A hlavne musí byť okolo toho aj tá politika, ktorá vysvetlí ľuďom, čo, čo sa tým sleduje. Takže keď hovoríme o zmene volebného systému v komunálnych voľbách, je jedno, či sa zlúčia rozdelia, alebo sa urobí čokoľvek, akékoľvek volebné systémy, ale musia, byť, musia, musia riešiť aj túto situáciu na juhu. To je podstatné. Čiže môže sa v akomkoľvek, akékoľvek tendencii sa budeme uberať, môže byť perspektívna, ale musí byť zohľadňovať tiet, túto situáciu, to, čo sa nikdy nezohľadňovalo. Uh-huh. Takže nemáme konkrétne riešenie na to. Ani sa tým nikto veľmi nezaoberal. Dakedy v 90. rokoch boli nejaké, nejaké úvahy o tom, ako zmeniť boli, čítala som aj, neviem, myslím, HZD, poslanci navrhovali alebo nejaký poslanec vlastnej iniciatívy. Ale to už dneska ani neplatí, takáto aktuálna situácia. A ešte jednu takú poznámku, čo ste spomínali, že ako uplatňovať ten štátny jazyk, aby nebola diskriminácia národnostných menšín. Sú to hneď sú dve veci. Jedno je, čo je diskriminácia národnostných menšín. Je to isté štandardné práva. Nedá sa urobiť opatrenie v prospech štátneho jazyka tak, aby v úvodzovkách neboli diskriminovaní príslušníci menšín. To je nemysliteľné. Buď sa uprednostní národnostný jazyk a potom je to na úkor slovenského štátneho jazyka, alebo sa uprednostní štátny jazyk a potom je to vždy a vždy na úkor menšinových jazykov. Aj celé to, 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 to si potom prejdeme paragraf po paragrafe, najbližšom potom vysielaní ako sa e, praktizuje tento zákon teda v teréne. Takže to je celý, celý problém, celý problém e, okolo tohto, tejto jazykovej situácie a politiky. A ďalšie potom návrhy moje sú aj... Zase to, to nevyzerá, že to je jazyková politika, ale, alebo sa so to nevzťahuje k jazyku, ale... Jednoznačne úzko to súvisí so štátnym jazykom. Školstvo pod ministerstvo školstva. Takúto, mm, takýto cieľ má, myslím si, že iba Slovenská národná strana, pokiaľ sa dobre pamätám, v politickom programe zriadiť inštitúciu na výskum slovensko-maďarských vzťahov, kde by sa práve tieto e, analýzy, ktoré sme hovorili, zmestili aj do tohto rámca. Jednoznačne novelizácia zákona o štátnom jazyku. Je tu taká e, e, anarchia, že a hlavne v neprospech štátneho jazyka a ich používateľov štátneho jazyka, že ešte keď sa schváli to, čo je programom vyhlásenie vlády, tak to bude ďalší, ďalší problém. Politická vôľa a čin v prospech slovanského národa a národnej a jazykovej identity. Veľmi dôležitá, dôležitá časť, ale to my nevieme prinútiť. Môžeme, to sú zase na to iné zákony, ako prinútiť politika, aby naplnil to, čo slúbil. A samozrejme je to aktívna účasť občanov na procese obrany jazykovej identity. Čiže podávanie podnetov, ťažnosti, voliť politické strany, hlásate sa k národným princípom jazykovej identite. Jazyková identita by mala byť súčasť politických programov. Takže je tu taký veľký neriešený balík problémov, že to sa nikdy nedá urobiť len zmenou volebného zákona alebo volebného systému. Takže asi toľko k tomu, ak sa potom teda vrátime v ďalšej Relácie. Bola by som rada, keby sme potom vlastne prešli k tej úplnej podstate, ako sa vlastne, aká vlastne vyzera v skutočnosti reálne v tých, na tých konkrétnych príkladoch, ako vyzerá situácia na zmiešaných územiach.
0: Do konca relácie už máme len nejakých 8 minút, tak by som chcel dať našim ďalším dvom hostom možnosť vyjadriť sa. Pán Hazucha, nech sa páči.
4: Ďakujem pekne. No, k vyjadreniu pani Višnej asi niečo dodať, veľmi pekne to opísala. Treba si naozaj uvedomiť, že správanie sa aj slovenskej politickej reprezentácie, aj celkové by som povedal takmer, že aj, aj vo všeobecnosti slovenského národa, je z takej pozícii cúvania požiadavkám politikov maďarskej národnostnej menšiny a reagovania na ich prepiaté požiadavky, alebo premleštené požiadavky respektíve predstaviteľov týchto menšín. A aj rôznych provokácií, o ktorých by sme vedeli veľ, veľmi veľa hovoriť. Faktom je, a aj pani Vyšna na to upozornila, a treba, myslím si, to pripomínať, že akékoľvek takéto kolektívne práva, alebo jazykové práva, uznané menšinám, vždy idú na niečí úkor. A idú na úkor buď slovákov, alebo slovenského jazyka. Tam neexistuje nejaká synergia. Tam je presne opačný efekt. Keď sa povyšuje jedno právo, tak to druhé sa ponižuje. Na, uh, určite aj volebný systém, aj to, čo bolo pomenované, ja by som sa si za školstvo pán Ivišna, pomenovala, ale určite jedna z ciest je, je zmena uh, kvality vyučovania v školách, aj slovenských, ale aj uh, maďarských, alebo uh, vyučovacím jazykom maďarským. Nikdy sa neviem zmieriť s tou myšlienkou teda aj s kvalitou vyučovania Slovenčiny, že, že vychádzajú deti, ktorí neovládajú štátny jazyk. Tá, aj tam je priestor pre, pre legislatívcov zmeniť, zmeniť právo ovládať štátny jazyk na povinnosť ovládať štátny jazyk lebo e, také právo musí, alebo taká iba právo ovláda štátny jazyk, musí viesť do slepej uličky a to aj vedie do slepej uličky, to sami vidíme, život nám to už dokázal a tvárime sa, že to, že to tak nie je. A podobne ako ste sa vy, pán moderátor, dotkol e, takou poznámku, teda, že či Rómom nie je učenie sa nematerinského jazyka ako maďarského iba na obťaž. No určite im je minimálne na obťaž a také vlastne, ako keby s vlastným súhlasom ich vlastný súhlasom sú, sú de facto aj diskriminovaní, lebo sa viažu k regiónu, k, k tej hrude, kde žijú, budú nepoužiteľní na trhu práce a toto tiež treba zmeniť. Pokiaľ sa oni nevedia rozhodnúť a žijú v tom maďarskom prostredí, hej, tak prirodzene, a ani nemajú inú možnosť, lebo slovenské školy tam nie sú, hej, tak samozrejme sa tí deti prihlasujú do maďarskej školy. Toto je potrebné zmeniť, lebo naozaj pre, pre tie deti a pri ich vzdelaní, ambície do vzdelania. vidíme ich výsledky. To nemusíme ani či dehonestovať alebo tak, ale tie výsledky v školách nie sú valné ako väčšiny tých, tých detí. Tak čo chceme s nich vychovať jazykovecov, keď, keď doma možno hovoria po romsky, škole sa učia maďarský jazyk a aj slovenský aspoň toho hodinou alebo dvoma hodinami. Potom príde ešte nejaké iné jazyky ktoré sa musia učiť angličtinu, nemčinu, no na konci školy nevedia ešte malú násobilku. Ale už majú ovládať 5 jazykov. No samozrejme, že toto nemôžu bove ako zvládať a samých, potom ich to diskriminuje celkové do spoločnosti a aj na trhu práce. Takže aj tu je priestor, aj s nimi niečo robiť. To je v náväznosti na túto otázku. Takže eh, zachovanie, zachovanie tohto nášho prístupu, že neustále cúvame a povolujeme tie veci, ktoré sme urobili, ako ste to povedal, sú vlastne takým malým status quo. Tie odoberať už bude problém, lebo, a presne ako ste povedal, pán moderátor, budú na to negatívne reagovať. Hej, a to všetci nechceme. Chceme, aby tu žili aj preďarskí spoluobčania slušne a aby tu boli spokojní. Ďakujem.
0: O, samozrejme, vec, treba presadzovať vlastinecký princíp. To znamená, že pre všetkých Slovenská republika je ich vlastou bez ohľadu na to, že akej národnosti sú lenže. Pokiaľ oni budú sa snažiť o nejakú segregačnú politiku, to znamená presadzovať si nejakú autonómiu s nejakými menšinovými nadprávami a tak, tak začína byť dosť vážny problém. Propocky, či Propocky, poprosím ťa o nejaké také záverečné zhrnutie, lebo relácie sa nám blíži ku koncu.
3: Ja som, ja som si aj napísal do takých opozít á, segregácia, integrácia. V podstate ak nahrali ste mi na že ako sa hovorieva. Áno, áno, veľký problém je v tomto, že v podstate á, my ako občania Slovenskej republiky sa pred sebou uzatvárame. Myslím si, že tá spoločnosť sa á, delí na skupiny a ako keby každý sa chcel hrať na tom piesočku, sám nespolupracovať. Keď som išiel študovať do Banskej Bystrice, skrátke povedané, v momente som bol za Maďara, jednoducho cítil som, že, že jednoducho, že nepatrím do toho väčšinového kolektívu, dávali ma k tým, no, v podstate, akože dokúta. To, to je v podstate uzatváranie sa Slovákov pred menšinami ale zase je tu aj menšinové uzatváranie sa pred väčšinovým národom a to presne takýmito krokmi. Jednoducho neochota komunikovať v štátnom jazyku, v podstate jednoducho segregovanie sa od, od, od toho väčšinového národa, žitie si svojho vlastného, národnostného sna a potom príde kruté prebudenie, keď sa majú niekde zamestnať. Toto je, toto je hlavný problém, na toto treba vždy poukazovať, naozaj v podstate človeka netreba súdiť podľa reči, mater, materinskej reči, ale podľa charakteru a povahy. No a v podstate tu ešte premostím k tomu, že som akurát včera večer, alebo teda dnes ráno, o jednej som vypínal a som pozeral taký dokument, alebo teda a, sériu dokumentov a medzi tým sa mi tam zamotalo aj video z gombaseku, zväšania tej akože, feolideckej vlajky. No a tam, tam sa pýtali, pýtali ľudí, ktorí tam stáli, že aký majú na to názor a, a že ako, ako podľa nich to vnímajú uh, aj to, tie vyhlásenia Matoviča o, o tom písaní spoločnej budúcnosti a Slovákov a Maďarov tak v podstate ľudia sa tam vyjadrovali celkom tak humanisticky, že jednoducho, že konečne sa Slováci prihlasujú k spoločnej histórii teda k uhorskej no len, že tam treba vždy upravovať a opravovať našich spoloobčanov, že to bola uhorská história, nie maďarská. Takže aj v tomto sú veľké resty, ktoré spôsobujú, to sú tie maličkosti, ktoré spôsobujú takéto veľké problémy a ono, ono je to na oboch stranách, to si treba priznať, že nie za všetko, za celú túto zlú situáciu môžu uh, maďarskí spoluobčania, respektíve šovinisti niektorí um, z ich radov, oni robia len to, čo im my dovolíme. Takže asi toľko by som k tomu povedal.
0: No, čas dnešnej relácie sa nám pomaly blíži ku koncu, tak mne zostáva už len toľko, aby som poďakoval pánovi Ivanovi Hazuchovi a rozlúčil sa s ním. Teším sa, pán Hazucha, pán Menovec, aj keď nie Ivan, Miroslav, ale Ivan. Takže... Vaše záverečné slovo a rozlúčenie s poslucháčmi vám teraz umožním. Nech sa páči.
4: No, ja ďakujem pekne za možnosť vlastne sa vyjadriť a trošku, trošku prispieť k tomu, aby obyvateľia alebo občania Slovenskej republiky na celom Slovensku viac vnímali problémy, ktoré sú na juhu Slovenska. E, tie kroky, to spolužitie medzi ľuďmi nie je ešte nejaké veľmi zlé alebo varovné, ale tie kroky politické e, majú jasný cieľ tých maďarských politických reprezentantov a vťahujú do toho aj e, celý vlastne, alebo nazvem to maďarský národ, alebo ma- maďarskú národnosť na Slovensku, Vťahu- vťahujú do, tohto, e, do týchto vízií, ako to pán Poprovský povedal, do tohto mokreho sna. Ale on dostáva veľmi reálne kontúry. Takže e, nedá sa bez toho, aby vlastne... E, vedeli o tom všetci obyvateľia Slovenska, aj tí, čo idú na severe, aj na východe, že tieto problémy sú a musíme na ne upozorňovať, musíme o nich hovoriť, lebo ich nemajú odkiaľ mať. Média hlavného prúdu sa týmto veciam nevenujú. Takže ja veľmi pekne ďakujem za možnosť, že tieto témy môžeme otvárať aj vo vašom rádiu. Ďakujem o, pekne.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Veľmi rád vás pozveme aj do ďalšej relácie. Pán Pavel Poprocký, nech sa páči tvoje záverečné slovo.
3: Ja len skrátka, ešte raz poďakujem za pozvanie do relácie. V podstate veľmi rád sa pripojím do tejto relácie aj v budúcnosti. Ako som hovoril, o týchto veciach treba hlavne hovoriť. Ono sú v podstate ako ostatné alebo iné problémy. Nehovorí sa o týchto veciach ľahko, nie sú to pohodlné témy, preto, preto to ani politická reprezentácia, alebo teda tí, ktorí by nás mali reprezentovať, a aj na národnej platforme neriešia väčšino, teda väčšina, väčšina z nich túto otázku. Bohužiaľ, treba, treba sledovať situáciu, politika je veľmi vrtkavá záležitosť a naozaj nechcem to tak preháňať, alebo aby to nevyznelo prehnanie. No, aby sme sa raz nezobudili náhodou v inom štáte.
0: Ďakujem Takže. ti veľmi pekne, palko Teraz záverečné slovo pre pani Višnu. Takže pani Višna, vaša záverečná minútka.
1: Ďakujem. Dúfam, že aspoň touto troškou prispievame, aby bola tak väčšia, väčšia informovanosť aj tých Slovákov, ktorí nežijú na juhu, aj vďaka Slobodnému vysielaču, lebo ja som sa už viackrát snažila o túto agendu predstaviť, teda alebo tieto informácie, o týchto informáciách hovoriť, aj problémoch, aj inde, ale žiaľ Bohu, neúspešne. Takže je to taký, také, sme naozaj ďační, že môžeme tuto, takto pridostrieť tieto problematiky. Ale treba si uvedomiť jednu zásadnú vec, že ide nám o pomerne veľkú časť územia. Doslova, či už samozprávne, ako som hovorila jazykovo, čoraz viac sa to izoluje. Musia si uvedomiť aj Slováci, ktorí nežijú na juhu, že ich sa to rovnako bytostne týka ako nás tu na juhu. Čiže ak sa bude izolovať čoraz viac uh, tento juh, tak je to oslabenie štátu ako takého. A na to doplatia aj oni. Treba si to v takomto kontexte predstaviť. Čiže ešte raz ďakujem a dúfam, že pokračujeme v ďalšej relácii ešte o tej jazykovej situácii už konkrétne podľa paragrafov a praxi ako prebieha, ako sa naplňa jazykový zákon aj teda jazyková situácia. Ďakujem za pozornie.
0: Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem. Lúčim sa s dnešnými našimi hostiami, ktorými boli pani Margareta Višná Do počutia. Do počutia. Do Pán Ivan Hazucha. Do počutia.
4: Do počutia. Do
0: a pán Pavol Poprocký e, do počutia.
3: Majte sa pekne, pekný večer ešte.
0: Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlú moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem